0: ese tapter que te trajiste del casamiento y te, te salva la futuro.
1: futuro tenemos
2: titular, dice
1: Leninismo y Comunismo ¿Qué? asistan a la boda de su hermano Socialismo en la India y se hace viral un hombre llamado Maestro Socialismo su papá era el secretario del Partido Comunista y cuando cayó la Unión Soviética dijo, ¿sabéis qué? Hay que respetar estos conceptos, le voy a poner a mis hijos para que la gente no se olvide. Es más, dijo, si hubiese tenido una hija, le pongo marxismo. No, le pongo martillo y hoz. Déjeme contarle. Entonces, un hombre llamado Socialismo se casó con su esposa. llamar en la calle, Socialismo, ven. ¡Socia! ¡Socia!
3: Socia y comunismo sería común, común.
1: Eh, y, y
3: leninismo y es más fácil, Lenny. Lenny es el más lindo.
1: Lenny, sí, Leni. sí. Sí, porque pasa de Lenny como de Lenny Carl, de Simpson.
4: Lo explicamos por si no se entendió. Dale. Un casamiento en la India porque se casó socialismo con, bueno, no sabemos el nombre de, de la esposa, pero se ven las imágenes. De hecho, quienes les interese pueden buscar el video porque es aún mejor. Eh, de este padre que cuando tuvo el primer hijo, la mujer embarazada acá de la Unión Soviética decide ponerle socialismo, leninismo y comunismo. Pobres chicos, escuchaban que contaban que les hacían recontra bullying en la escuela, que no entendían cómo se llamaban o por qué se llamaban así, pero que dice que ahora se sienten orgullosos de la decisión que, que tomó su padre en ese momento.
3: Sí, eh, para mí es un gran, eh, una gran reivindicación en eh, un día del padre, sí. eh, porque además los hijos... Eh, son, eh, siguiendo con la historia, Leti, son hoy miembros sí. del Partido Comunista de la India. O sea, mira el padre no solo los nombró, sino que además <risa> logró eh, que, que, que sean su huella.
1: Partido Comunista, importante que decir. En Kerala, sí, gobierna en Kerala, es el gran bastión del Partido Comunista en India. No es, no es una marginalidad, eso quiere decir. No es no, una marginalidad. claro, o sea, es gobierno estado grande. Después en el resto del país no tiene mucho, mucha la habitación, pero ahí en Kerala es. Sí, pues son unos, cu ¿Cuántos millones sí, de no personas gobiernan? Sí, 50 millones de personas.
3: Eh, es bastante impresionante. Y, pero bueno, sí. Y, y lo otro que me gustó es un padre que en 1990, o sea, en el peor momento de esas ideas, sí. dice: no, no. Me la re banco Me la re banco.
4: Sí, para, para que no se olviden, no se pierdan, ¿no? Fue de primero Feliz Día del Padre. Bueno, pero muchas si gracias. Le, le hubieses puesto a Rita un Rita comunista. No, porque
3: yo no soy comunista, no, no. Eh, no yo, Nosotros con Julia fuimos en la tradición de no de no, pe, no pesar en los nombres otros símbolos. Viste claro. que ahí, cuando vos nombras algo, tenés dos chances. O le, por esto una carga, no digo que esté bien ni mal. No sé, tu, el nombre de tu abuelo, sí. el nombre de sí. algo que eh, eh, socialismo, no, no importa lo que sea. Eh, en Uruguay que estaba viste, dos a uno mm. eh, eh, para hacer homenajes a, a triunfos deportivos. O un nombre que solamente te guste y que no significa para vos nada más que eso. Fuimos por ese lugar y elegimos claro. Rita porque nos gustaba el nombre, no era homenaje a nada. Pero está, eh, está todo lo otro como, como opción. Eh, eh, este padre la, la hizo. Se la fuerte. jugó un poco más. Se, se la, la jugó, jugó un poco más. Se la jugó un poco más. ¿Quién te dice, porque el audio es, es chileno? Te, <risa> porque hay unos, chi hay unos chistes ahí <risa> después que no, no entraron, pero en, en, ese, en ese programa de televisión que estaba comentando esto, hacían unos chistes de que eso podría ser en un futuro próximo. En un
1: futuro, claro que Te dice un comunista en la presidencia.
3: ¿Eh? ¿Quién te dice que en Chile no pases a tener de vuelta, eh, no sé, ese
1: tipo de. De Nomenclaturas en Perú las tienen, hemos encontrado, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay varios nombres, de hecho, uno de los protagonistas del momento peruano es Vladimir. Vladimir Cerrón. Totalmente. Hay toda una larga tradición, así que bueno, ahí están. Eh,
3: comunismo, socialismo y marxismo, si hubiera tenido una hija, cosa que no ocurrió. Sí. Pero bueno, ahí va.
2: Estamos defendiendo el derecho a ser libre.
3: La
1: rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. And then,
5: never the Brexit Li Xiang quiere
2: ser presidente por el. Por
5: eso lo que tiene más. The International Monetary Fund is also.
2: Confianza y determinación. No cambia. No podemos perder. No podemos perder.
3: Muy buen domingo para todas y para todos. Domingo 20 de junio de 2021. Programa 169 de Un Mundo de Sensaciones. Sean todos, bien, bien, todos bienvenidos hasta las 15 horas. Eh, vamos a estar hablando de política internacional. Muchos temas en el día de hoy. La cuestión de los nombres ya picó en punta. Hay gente diciendo cosas interesantes. Por ejemplo, Rosarina dice como el mío, supongo, hablando de su padre, de sus padres, que me puso Mayra Eva, jugando con María Mayra, bueno, por Eva Capitana, y terminé afiliada al PC. O sea, un tránsito, el padre la quiso nombrar en términos más peronísticos y ella entró a una tradición de izquierda claro. eh, Se, no peronista, eh, bueno. Pensaba en el
4: caso de Lenín Moreno también, ¿no? Sí, El claro. ahora ya
3: expresidente de Ecuador. Vale eh, sí, sí, claro. mal. Sí. Es que hay nombres que no hay manera, que no de ponerle le Lenin si no lo estás haciendo. ¿no? no hay forma. Hay cosas que. Sí. Eh, y para un lado iba a ir. Estoy <risa> seguro. <risa> y acá, sí, pues, pues. Frangel nos dice: Para los griegos y romanos, nombrar era designar un destino. Bueno, eso es con lo que yo estaba contando antes de cómo nombrar a, a los hijos. En la tradición clásica encontramos nombres como. Telémaco, hijo de Odisea, y su nombre significa el que pelea de lejos, que es el papel que... Bueno, y sigue un mensaje largo que... De, de hecho, lo interrumpió, y ahí quedó. Mira, gracias. Dejaste <risa> tu mensaje por la mitad, pero no se hace eso. Eh, bueno, seguro... Ah, y ahí seguía. Eh, que es el papel que cumple la Odisea como ese cientos de casos similares. Bueno, en fin. Eh, y ahí nos están llegando otros. Dios del alma... ¿Eh? Que es eh, eso es lo que significa Yuel, que nos escribe en hebreo. Y lo más gracioso es que somos todos de acá, del campo, se ríe Yuel. Eh, Flayaron mi viejo segundo nombre, Branco. Yuel Branco. Hay Ay, algunos que, que te das cuenta que decidieron como hacer algo poderoso, ¿no? Como, ah, nada, no, mi hijo. Sobre todo Branco. Branco sí. es muy fuerte, lindo, Branco, me está gustando. Sí. Eh, debe ser de tradición, pues viene Branco Mirosevic, ¿no? Eh, de, de ahí, de, de esa zona europea. Sí, balcánica. Balcánica. balcánica sí, seguro. balcánico. Bueno, y hoy es el cumpleaños del señor Juan Elman, que está aquí sentado. Y como era su cumpleaños, y como hoy Juan Manuel Carr nos ha abandonado, dijimos, ya que somos pocos, ya que es su cumpleaños, que venga al estudio... Y después de mucho tiempo estoy acompañado.
1: Bien, es un placer. Es un placer pasar el cumple acá. Eh, y es un placer volver a la, al estudio. Volver Qué lindo, a ver, que, ¿no? ¿no? Es otra cosa. Sí. Qué lindo que... Es otra cosa, es otra cosa. Así que, Feliz bueno, día, feliz cumple, lindo
4: gracias, Juan. Gracias. Y, y felices de, de compartir el programa con vos hoy.
1: Bueno, Leti,
3: pronto también estaremos... Eh, yo no quiero cumplir, no quiero cumplir. Vamos a, vamos no, a terminar. No,
1: Leticia. ¿No crees que?
3: Pero vamos a venir al estudio cumple. al
1: menos.
3: Ya, vas, ya vamos a estar todos acá dentro de poco en el estudio, vamos a ir sumando de a poco, así que eh, eso, nada. Sí,
4: queda, queda poquito.
3: Solo nos queda mejorar, vamos a intentar ir por ese lado. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos rápido que se, se nos van los minutos. Eh, yo les voy a comentar algunas cuestiones en el panorama que tienen que ver con eh, bueno con lo que estuvo ocurriendo en Nicaragua eh lo decíamos en el pase, dos cuestiones, lo que está ocurriendo en Nicaragua, para no, porque si no siempre se habla de las reacciones, vamos sí. a estar hablando eh, de las detenciones a, a candidatos opositores a la presidencia, que se, básicamente es lo que se está discutiendo ahora, básicamente diría una candidata que es la que tenía o tiene, se verá, mayores chances para competir en noviembre, que son las elecciones, estamos hablando de la hija de Violeta Chamorro, Cristiana Chamorro, eh, vamos a hablar además de lo que está ocurriendo en la OEA, que es todo un tema, eh, y, y bueno, sobre todo esas dos cuestiones, eh, vamos a estar hablando del nuevo gobierno israelí, un poquito, ¿no? Que formó nuevo gobierno, lo hemos eh, conversado el domingo anterior acá con, con Juan, eh, nos enteramos en vivo.
1: Nos enteramos y sí, lo anunciamos en vivo. ¿no?
3: Anunciaste vos, el, el, al final del programa, a las 3 de la tarde, que finalmente Netanyahu había perdido el poder. Y ahora vamos a contar un poquito de qué se trata el nuevo gobierno y que hay alguna que otra cuestión. Se inauguró, se inauguró también bombardeando Gaza, más que decirlo, en una de sus primeras acciones, ese, ese nuevo gobierno. Vamos a estar hablando de alguna cosa de Venezuela también porque hubo una entrevista de Maduro con Bloomberg. Interesante, un Maduro que intenta como volver a una situación de negociación, tanto con Estados Unidos, con el nuevo gobierno de Biden, como con los inversionistas para la industria petrolera, así que se mueve ahí algo, algo de vuelta en Venezuela eso por el lado del panorama y después, eh, Juan, nos vas a traer más en profundidad lo que fue de lo que, de lo mm. que hicieron el, el, el video que salió el miércoles o el jueves, de un mundo de sensaciones sobre la, la, la cumbre eh, Putin-Biden y,
1: y todo lo que pasó en relación a eso Sí, exactamente, vamos a hablar un poco de lo que dejó esta cumbre, la primera 100 personas de que vayan es presidente, una cumbre esperada, con un poquito de picante en la pared, pero que después, en los hechos, al menos por lo que dijeron ambos, fue una cumbre positiva, constructiva, ¿no? Hay una idea de, de bueno, aún con, con las diferencias que los rodean a los dos, poder buscar puentes, volver incluso a, a, a la normalización de, de relaciones diplomáticas con embajadores, mm. y vamos a hablar un poco de, de qué es lo que deja esta, esta cumbre, que podemos sintetizar con esta idea de estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? O sea, nos vamos uh -huh. a pelear, pero al menos podemos decir en qué no nos ¿En qué peleamos. ¿En términos? Claro, exacto, ¿en qué términos? Bueno, bien. y también a ver qué nos dice esto sobre, sobre lo que pasa con el otro, gran el, el gran otro real de Estados Unidos ahora, que es China, no es Rusia. Así que vamos a ver también qué nos dice esta cumbre eh, Biden-Putin sobre el vínculo con China.
3: Y vamos eh, a estar conversando, si todo sale bien, con... Eh, eh, Sigrid Bazán, que es congresista electa de Juntos por el Perú. Sí, una joven diputada, muy interesante eh, es, es su, su testimonio, porque es alguien que viene de la televisión, que se sumó hace relativamente poco a, a la política en Perú, tiene 30 años. Eh, se sumó por, un, por el partido de izquierda de Verónica Mendoza y terminó aliada al Todavía no, presidente electo y todos vamos a estar hablando, pero quien ganó las elecciones, digámoslo. No, el virtual el presidente
1: Leti. electo, podemos decir.
4: Tremenda la movilización de anoche en Lima. No sé si pudieron ver imágenes sí. en apoyo a Castillo.
3: Muy impresionante. Por eso, muy interesante lo que está pasando en Perú. Vamos a estar hablando, si todo sale bien con ella, vía telefónica. Eh, y Leti también presenta tu tema que es interesante y sobre el cual yo sé casi nada, es el título de esto, pero la historia es muy, muy interesante.
4: Vamos a hablar, además de un país que por ahí tampoco le dedicamos tanto tiempo que es Canadá, vamos a hablar de las escuelas, lo que fueron las escuelas residenciales, la última escuela cerró, cerró en 1996 y eh, lo vamos a contar después, vamos a contar exactamente qué era lo que buscaba con estas escuelas que estaban destinadas para los y las indígenas, los nenes y nenas indígenas y que es un tema, vos planteabas, eh, un poco desconocido, incluso para los canadienses cuesta que sea un tema digamos, que esté en agenda y que volvió ahora porque encontraron 215 cadáveres de niños y niñas en una fosa en una de estas escuelas residenciales, así que vamos a contar un poco qué fue, qué buscaban y cuáles son las secuelas que aún vive Canadá. Por esta, por esta decisión gubernamental junto con la Iglesia Católica.
3: Interesante porque los canadienses, y esto, alguna reminiscencia con lo que se discutió en Argentina los últimos días, se sienten muy descendientes de los barcos, en sentido que ¿no? tienen su traición francesa y su traición anglosajona, eh, no más británica, y bueno, y ahí parecería que se termina el cuento, claro, le falta una parte, ¿no?, de tener eh, incorporar en su tronco, que es los pueblos originarios canadienses, así como los hay norteamericanos, bueno, americanos en general claro. está toda, sí. esa, toda esa historia, así que va a ser re interesante lo que nos cuentes eh, sobre, sobre todo eso bien, comentados entonces los títulos de este programa, nos vamos a escuchar un poco de música y ya venimos, vamos a escuchar More Than This de Roxy Music ahí va
0: De sensaciones. de sensaciones Vázquez Carl Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
3: Bueno, acá estamos Disfrutando, qué rico. Eh, sí no, no la probé muy, todavía. Muy buena la chocotorta que trajo Elman, hecha por tu mamá, por mi madre, sí. Decile que le salió muy rica, que le salió con una esponjosidad, una cremosidad. Está tira, bien lograda.
1: Muy bien lograda. Bien, bien
3: lograda. No es esas chocotortas macizas que te queda, la, viste que que cuesta, que te das cuenta de, de Sentís la chocolina, ¿no? Acá se, se logró otra, otra consistencia, la banco mucho. Sí, sí, está bien lograda. Muy bien. O sea, que es, es un fuerte de tu vieja. Sí, esta. es, es un
1: fuerte, exactamente.
3: Espectacular. Bueno, acá estamos eh, festejando el cumpleaños de, del señor Juan Elman. Eh, bueno, muchos mensajes, ¿eh? diciéndote feliz cumpleaños. Eh, muchos mensajes con respecto a los nombres, ahí seguiremos. En un ratito vamos a volver a, a hablar algo de eso. Eh, pero vamos a meternos un poco en el panorama que habíamos prometido. Conversemos algunas cuestiones. Empecemos por Israel. Eh, el primer ministro de Israel, Nafta, eh, Naftali en realidad, ¿no? Sería la forma correcta. Naftali. O Naftali. Yo, yo por la Naftali, la pero ah. no,
1: la verdad es que no sé. O sea, puede ser Naftali no lo sé. <ríe> ok, no, yo, eh, es verdad que no...
3: Bien. Ya, ya algún oyente sabiendo... Nos dirá. Eh, por ahora digamos les Bennett. Benet. Eh, bien, ha enviado este viernes un mensaje al líder de la oposición y ex primer ministro del país, Benjamín Netanyahu. Mira lo que... No sé si te enteraste esto. A ver. En el que lo instó a que abandone la residencia oficial. Porque parece que Netanyahu está retrasando su salida. Hay una cosa que pasa ahí con los lugares. Claro, vivió 12 años, ¿no?
4: Claro. Netanyahu. Toda la idea.
3: familia. Se le, se, se le está complicando Lo gracioso es que dice que por ahí no va a vivir ahí pero sí quiere tener sus reuniones políticas en la residencia oficial y después seguir viviendo donde, bueno, todo una cosa que no le importa a nadie pero parte de la cuestión del cambio de
1: gobierno que Porín y Tanejo esperaba no abandonarlo, ¿no? Sí, sí, intentó hizo todo para, para que se caiga el, el gobierno, el, sí, el, el ahora gobierno no, logró, pero sí es difícil soltar, digo, sobre todo por, porque Netanyahu no fue un presidente más para Israel. Exacto. Eh, pero bueno, medio raro igual, ya medio patético, ¿no? Como... <risa> pero este que y pasó con Trump. sí.
4: Salvo que se le complique la cuestión judicial, va a estar al acecho, porque lo que puede pasar con este nuevo gobierno, que seguramente lo vas a explicar, pero es que primero tienen que hacer un presupuesto. Ya si no logran, por ejemplo, ponerse de acuerdo y demás, es un gobierno que puede caerse también, digo, va a sí. estar ahí Netanyahu al acecho.
3: Claro, el, problema, el claro, ahí el tema es. Como siempre en política que hay cosas que son muy locales y otras que son muy generales, ¿no? De, la, de lo que es la política. Esta muy general, que es? Es una coalición muy variopinta, como decías Leti, pero donde va a jugar todo el tiempo la necesidad de unidad para que no vuelva el Bibi. Va a estar todo claro. el tiempo eso. Es casi el cemento de esa coalición. Lo cual la puede volver muy poderosa también, o si crees estable... Porque el conteo de ahí, ¿no? 61 a 59 son los votos que tienen sí, el uno sí. y el otro, o sea, es eh, realmente una situación donde eh, Netanyahu va a estar expectante, como bien decías, a un retorno, uh -huh. tiene causas judiciales, todo ese tema. Eh, ¿Qué es lo que se dice? Bueno, en la medida en que el nuevo gobierno, la nueva coalición se mantenga en el tiempo, decrecen las posibilidades de Netanyahu de volver al poder. Claro, hay una relación ahí lógica. Si este gobierno dura un año, dos, estabiliza lo que sea, bueno, la figura por ahí de Netanyahu empieza a ser más eh, ya del pasado, tal vez, pero no es lo que ocurre hoy. Eh, hablemos un poco de la coalición rápidamente. Ocho partidos. Está esta cuestión del recambio que supuestamente en el 2023 debería sí. cambiar el primer ministro y eh, asumir eh, Yair Lapid, Yair ¿no? Lapid que es más centrista. El actual si vos ves las cosas que piensa, el actual primer ministro está a la derecha de Netanyahu.
1: Lo hemos dicho, exactamente. Lo hemos dicho. Del partido Yamina, que es un partido, que, un partido ultraderecha de nacionalista. Fuerte, sí. Exactamente. Ahora, la coalición no lo es. Entonces ahí va a ser
3: un gobierno centrado en la figura del primer ministro y su impronta al estilo Netanyahu, si querés. O, una, o donde va a primar el acuerdo entre partidos uh -huh. que piensan
1: muy distinto y por lo tanto un margen de maniobra más chico. Por lo pronto digo, el, el, el acuerdo programático tiene más que ver con la cuestión económica uh -huh. igual también hay una pregunta ¿no? porque digo, ahí está de la, de la izquierda pacifista Merez y el Partido Laborista uh -huh. bueno, a, a Yamina y lo decías vos recién eh, y a la cuestión de la salida de la pandemia, ¿no? que ya en Israel es, está bastante avanzada ahora Suena difícil, bueno, vos lo vas a contar, pero digo, suena difícil que no aparezcan otros temas que puedan generar rispidez, sobre todo en materia de política exterior, ¿no? Con, con tipos que piensan muy distintos. Claro,
3: acá hay, de la agenda lo que se supone que va a estar en conflicto es. ¿Se retorna no alguna negociación con los palestinos para una paz? Eso, Netanyahu la anuló como posibilidad. Él no cree, él y en general la derecha israelí mm. en la solución de dos estados, la abandonaron. Gran parte de, de la política, y eso para mí es el drama que, que, que después explica todo lo que pasa, eh, una vez que vos anulás la posibilidad de que el otro tenga un Estado, listo, bueno, lo único que te queda es una, una guerra continua con distintas fases, si crees. Pero eh, ahora bien, si vos revisás la plataforma de la mayoría de los ocho partidos, incluso con algunos que tienen peso dentro del Parlamento, que no tienen, no solamente los, los árabes israelíes, que son cuatro votos, Hablaste de MERS, hablaste. De... Hay, hay, hay varios partidos. Sí, que bueno,
1: es... el propio Lapid. la PIT. La PIT es, es el accionista principal. Uh -huh. El accionista principal porque es el partido que tiene. Mayor cantidad de descanso. Exactamente. Claro. Ahora, la está a favor de una solución de dos estados con un asterisco, que es son dos estados donde, por ejemplo, Jerusalén no es... que queda indivisible para o sea, Israel. O sea, claro. quiero decir, es un, es un acuerdo que Palestina no firmaría. Uh -huh. Claro. Eh, pero es muy distinta esa posición respecto a la cuestión. O sea, es una mirada muy diferente al margen de, de los detalles del acuerdo respecto al conflicto, que es, hay que llegar a un tipo de acuerdo y negociar porque si no, la convivencia interna y externa se quiebra. Ahora, eh, Bennett es un tipo que no solo está en contra de, o sea, no solo tiene una posición radical respecto, por ejemplo, a los asentamientos Cisjordania. Está a favor. Claro, de hecho, su carrera política está marcada por esa defensa. O Señor, es un tipo que se opone a la propia idea de que Palestina tenga un Estado. Bueno, por o sea, eso. No es solo que tenga un Estado más chico. No, no, es, cual, es, cualquier tipo de Estado. Es Netanyahu. Es la anexión total. Que es un Estado sin el 40% de Cisjordania uh -huh. y, 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 y sin acceso, digo, a, a, a ejército y demás. Ahora, no es solamente eso. Es, se opone a la propia idea que, de que Palestina es un Estado. Entonces, no hay diálogo posible ahí. Bueno, por eso.
3: Lo, lo más probable es que la, una coalición así no pueda avanzar en un cambio de política a priori, ¿sí? Eh, pero va a estar sobre la mesa. El otro que. esta diferencia que decíamos. Y lo otro que va a estar. que a mí me parece muy interesante eso. es eh, qué va a pasar. Por un lado, con la relación con Estados Unidos, donde Biden, por ejemplo, puede refletar un acuerdo con Irán. Mm. Hay que ver, todavía no lo hizo, pero Obama lo hizo. Hay que ver qué pasa con eso. Si, si van a ese lugar, porque Israel siempre, con Netanyahu se opuso militantemente. Entonces hay que ver si un gobierno sí. más cuidadoso. Eh, sí. también se pone a... Ahora
1: tienen una buena noticia que es que en, claro. en Irán ganó. Eh, ahora, si tenés el nombre Leti Eddy, vos que yo lo perdí. Pero sí. el, el Ebrahim Raisi sí, último gobierno desde el viernes. Entonces, ahí le tiene un guiño porque Israel digo, siempre, siempre es mejor para la posición más extremista que gane un extremista del otro lado Irán y que no quiera negociar con Estados Unidos.
3: Y lo otro que para mí está también que lo, lo contamos acá y a mí me parece como una novedad terrible, pero una novedad importante que es el conflicto interno entre adentro Israel y lo vimos en los momentos de pelea de, 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 de cuando fueron los bombardeos a, a Gaza y todo el conflicto con los palestinos más crudamente que ya el conflicto está adentro de Israel vimos protolinchamientos eh, prender fuego a un comercio porque era de eh, un árabe israelí eh, o, o, o viceversa en un barrio de mayoría mm. árabe eh, problemas con, con alguien este, de, 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 de religión judía, sí. etcétera, Entonces, eso que es una novedad, en Israel no venía pasando eso. Si vos eso, si, si eso continúa, un gobierno israelí más centrista o, 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 o variopinto con todas estas expresiones, ¿qué va a hacer con ese conflicto? A mí me parece interesante, ¿no? Eso que si le va a meter más leña al fuego, si no. Eh, bueno, en fin. Eh, como sea. Y, y sobre el nuevo gobierno, digamos también lo que dicen los palestinos. Porque para mí también es interesante esto. A la hora de, de, de fijar posiciones, en general están muy atentos a si jamás tiró una, un cohete más o menos. Mahmoud Abad, que es el líder palestino más importante, ¿sí? que es el que está al frente de la autoridad palestina, dijo sobre el nuevo gobierno israelí, no nos metemos en los asuntos internos de Israel, pero reafirmamos que nosotros queremos un Estado propio, con las fronteras de 1967 y Jerusalén como capital. Que es básicamente las líneas ¿no? que tienen siempre los palestinos respecto a un posible acuerdo con Israel es. Nosotros queremos una solución de dos estados. Ojo, acá lo que es interesante es que del lado de palestino, los que tienen la mayoría sí quieren la solución de dos estados, que no es lo que pasa en Israel. No, no tenés es un juego de espejos necesariamente, eh, pero con Jerusalén como capital y con fronteras del 67 que bueno, dado como están dadas las cuestiones, es imposible que se llegue un acuerdo. Desde, en esos ahora,
4: me parece interesante esto que planteabas de lo que se empezó a dar dentro de Israel y estos ataques, que haya pasado esto justamente en lo político, lo contrario, ¿no? Que el partido Ram, Partido Árabe, forme parte junto con Bennett, más a la derecha de Netanyahu, digo, mientras empieza a ver. Esta, que se empieza a romper un poco el tejido social, en lo político se da esta coalición mm. eh, tan, tan extraña. Y por otro lado, que el primer paso de Yair Lapid, que anunció que va a donar un millón de vacunas eh, Pfizer a, a Palestina y Jordania puntualmente, sí. y que desde el lado palestino dijeron que no porque están a punto de vencerse. O sea, no, no arrancaron muy bien no arrancaron en ese muy sentido bien. tampoco.
3: Bueno, por eso veremos cómo continúa ahí, pero, pero se mueve la política israelí veremos qué. Que... Bueno, que. Eh, ¿Qué efectos va teniendo? Vámonos a una zona que nos toca más de cerca, por varios motivos. Eh, vamos a hablar de Nicaragua. Eh, empecemos, les, les propongo empezar así. Como a decía, ver. hablemos de Nicaragua, de lo que está ocurriendo internamente. Conversemos un poco de eso y conversemos también de la OEA, ¿sí? Para no mezclar todo en un mismo plano, que no, no me parece. Nicaragua, tiro para, para que nos ubiquemos. Dale. Tiene elecciones presidenciales en noviembre tiene desde eh, 2007, si no me equivoco, gobierno de Daniel eh, sí, 2006, Ortega, creo que vuelve. 2006. Ganó en el 2006
4: ah. asumió 2007. Bueno, por eso,
3: okay. está. Dos, pongamos 2007. Eh, primer triunfo de Daniel Ortega, después se religió, en la última reelección con su mujer en la fórmula presidencial, o sea, el lo cual claro, es le, una le, característica, o sea, no hay nadie ilegal a priori en eso, porque eh, los dos tenían derecho a ser candidatos. Es, no sé si hay antecedentes, lo iba a hacer en la Argentina si le hubieran dejado. A Perón y, y a Eva en, Allá en el 51 Después Eva se enferma, se acuerdan todo eso Pero bueno, no, no sé después cuánto más eh, Similitudes, hay, o sea cuántos ejemplos Hay de una pareja presidencial Es un tanto extraño Bueno, así es el gobierno en Nicaragua Y lo que viene ocurriendo es 2018, lo hemos contado en este programa Protestas muy fuertes en contra del gobierno de, mm. de Ortega, ahí empieza una situación... Sí, una represión que deja más de 320 muertes sí. en ese momento. Una represión muy fuerte, ahí empieza como la imagen de Nicaragua a complicarse exteriormente muy muy fuerte, sobre todo porque no funcionó de la misma manera como si en Venezuela, tal vez porque las situaciones eran efectivamente distintas, qué sé yo, que es eh, la idea de que eh, esa represión respondía a una, una injerencia externa, ¿sí? O sea, vos tenés eh, eh, en Venezuela, además de que hubo desde el 2002 tentativa de un golpe de Estado y después varias cuestiones, no me quiero meter ahora, sí, pero en el 2014 tuviste también enfrentamientos, entre comillas, de los dos lados muy fuertes, ¿sí? O sea, bandas armadas. Esto, en parte,
1: Venezuela decís vos. En Venezuela. Okay. Lo que digo es, en Nicaragua la estación no, 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 y, y creo, Fede, que, que para ya 2018 esa narrativa estaba agotada por lo que había sido eh, como gobernó Ortega desde su vuelta en 2007. Que, digo, no, no, no gobernó, digo, no tuvo una agenda particularmente antiimperialista, para, claro. para decirlo rápido. Digo, estaba muy desgastada ya esa narrativa para 2018. Bueno,
3: frente a esa situación, eh, después las cosas se calman un poco y en este contexto preelectoral lo que tenemos es la detención la de, de algunos que van a ser candidatos a presidente, sobre todo, yo decía, para no, para hacer foco en algo, eh, de mm. quien... A priori, esto no sé, ya se me escapa la verdad, la veracidad ¿no, de las encuestas, pero bueno, como una figura importante, para ponerlo así, sí. de Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro, quien le había ganado a Daniel Ortega ya por 1990 a las elecciones, mm. apuntaba como una candidatura muy potente sí. de la oposición para
1: ganarle a Ortega. Sí, o sea, lo, como, lo, como se cuenta es que, eh, que, que ni siquiera hubo un anuncio oficial, es decir, eh, era una, una dirigente, es una dirigente muy valorada, ya de por sí eh, Ortega había avanzado sobre estas figuras antes. Eh, y apenas manifestó una intención de, o sea, era una manifestación de que podía presentarse. O sea, no, no fue un lanzamiento de una candidatura, uh -huh. eso quiero decir. Bien. Ahí surge una,
3: eh, una detención y, por lo tanto, una inhabilitación, ¿no? O Esos sea, sería más o menos lo, lo, los pasos. ¿Con qué tiene que ver la detención? Con eh, manejo de dinero de el, la ONG que lidera ella, ¿sí?, eh, y la acusación de parte de la justicia y del gobierno de Nicaragua es que esos fondos son de Estados Unidos y eso viola una ley, ¿sí? que es la, part la, la participación en eh, la, eh, la carrera electoral ¿sí? eh, de eh, dineros que provienen de afuera de Nicaragua. Esa es más o menos eh, la... Eh, lo, lo que dice la denuncia y lo que sostiene el gobierno de Daniel Ortega. Eh, ¿Qué tiré? Perdón. Eh, bien. Y frente a eso, entonces, se desencadenan toda una serie de, 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 de afuera de Nicaragua, de decir bueno, esto estás, estás violando, lo que estás haciendo es sacándote encima a los opositores mm. para ganar la carrera solo. Básicamente sería un poco el, sí. el, el sí. discurso, y eso llega a la OEA.
1: No, y otra cosa más. Eh, eh... Hoy ya estamos hablando de más de 16 figuras que fueron arrestadas. Digo, arranca esto con Chamorro uh -huh. a principios de junio. Ahora, hay algo muy simbólico en los avances que está haciendo Ortega. Ortega detuvo el domingo pasado a, por ejemplo, Doría María Teles, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, que son tres excombatientes sandinistas muy importantes, o sea, que realmente digo, significa un golpe simbólico porque vemos cómo Ortega no solo está avanzando con figuras que pueden ser competencia sí. de cara a noviembre, sino también con figuras que son muy importantes para el mito sandinista digo, claro. digo mito no como algo falso sino como un mito digo, por sí. parte del gobierno y lo que fue yo lo que tirán, no sé ahí Juan
3: por ahí sí. vos esa información me gustaría porque no llegué a, a, sí. a eso que es con Nicaragua, como pasa a veces con las, con, con, con las revoluciones, es hace mucho que hay una disidencia sandinista muy fuerte, pero cuando sí. digo mucho es hace 20 años.
1: Sí.
2: Yo
3: sí, lo que no tengo claro es si estos ahora, estas detenciones son incluso como rupturas más recientes o seguimos hablando de eh, gente que estaba afuera del orteísmo hace años. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí.
1: No, no sé la cantidad digo, de años de cada uno. Ahora uh. sí sé que estarán personas que ya habían roto hace un tiempo, digamos, con claro. su ruptura no es nueva, eso es hoy, okay, eh, y que eran figuras disidentes. De hecho, si les interesa, hay un momento que para mí es súper es, es interesante porque a Torres le avisan que lo van a, lo van a detener, sí. entonces lo llaman a sí. una radio, lo llaman antes, entonces el tipo tiene como 10 minutos de entrevista antes de lo que lo detienen. Escúchenlo, busquen Hugo Torres antes de detenido y va a aparecer. Y el pues tipo hace sí. un análisis hiperlúcido. Sobre el contexto, incluso él dice: dice esto es una equivocación, porque si todavía hay figuras del movimiento eh, que ve con buenos ojos a que se sigue creyendo en la narrativa antiimperialista Ortega, esto es un golpe. Pero nosotros somos tipo que somos respetados claro. por la militancia andinista, aún incluso la militancia que sigue siendo parte del orteísmo. Bien. ¿No? O sea, bueno, si les interesa, búsquenlo. Eh, y a lo que voy es que era un tipo que ya formaba parte de, de, de las críticas a. a a Ortega, lo que sorprende, digamos, es cómo son incluidos en esta, en esta avanzada, ¿no? Digo, son figuras muy distintas a la de Chamorro, por ejemplo. Total. Eh, claro. Ahí por eso. Yo, eh, me parece que está claro que hay una.
3: que, que hay una. Eh, eh, un, un avance autoritario en, en distintas, distintas aristas. Eh, está claro que. que cuando está yendo a un proceso electoral. te puedes a detener a gente que va a ser candidata o que podría ser candidata. Eh, bueno, es un, una, un acto antidemocrático, un acto completamente eh, repudiable. Siempre lo, lo, lo mejor eh, ideal es que las competencias electorales sean eh, de forma plena. Eh, al, eh, esto que no se entienda como una excusa, simplemente para ponerlo en un contexto, me parece que estamos viendo algo que está pasando con distintos grados en la región y acá me empiezo a meter un poco lo de la OEA. Eh, se debatió mucho lo de la OEA, que es producto de esta situación, que es real, está sucediendo en Nicaragua, reafirmamos eso. Eh, lo, eh, ¿Qué pasa? La OEA básicamente aplicó una, una sanción, esa sanción Argentina y México votaron, se obtuvieron. Los que votaron a favor, unos 26 países, o sea, habían logrado una, una, una mayoría... Dentro de esos países quienes están, lo digo más o menos rápido, los más relevantes eh, son, eh, bueno, obviamente Estados Unidos, Chile, Uruguay, Brasil. También votó Venezuela a favor. Y acá empieza a, a marcar el delirio en que vivimos. El asiento en Venezuela de la OEA lo sigue teniendo un representante de Juan Guaidó. Yo para no hablar solamente de Almagro, se entiende que es el que maneja la OEA, el secretario general... Una figura muy desgastada y con muy poca legitimidad, ¿no? Ahora, el problema de desergarismo es grueso. Tiene sentado eh, votando a alguien que es representante de la oposición en Venezuela. Bueno, totalmente demente, ¿no? Con una, una situación muy anormal, muy muy poco, que no ayuda a, a que vote lo que vote la oea tenga algún viso de, 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 no sé, de legitimidad. Es muy difícil, mm. es muy difícil. Por lo menos, eh, eh, también digo, es mi opinión, pero digo, está sentada en algún... Este, esto mm. sucedió, no es que me lo, lo estoy narrando. O sea, esto ocurrió. Votó a favor Venezuela. Claro. Cuando la lógica de Venezuela tendría que, por lo, el gobierno que tiene, tener otra votación.
1: Sí, y eso que vos decís, Fede, también... Es importante para entender digo, cómo, lo anormal que esa vuelta lo vea, y lo anormal y lo caótico también, digo, al margen de, de uh -huh. lo que te pueda parecer sí. el asiento de Guaidó. Digo, los pone en un gobierno, digo, para un gobierno como Argentina, para poner el caso y al margen de lo que te pueda parecer la decisión, sí. es incómodo porque, de alguna manera, o sea, Argentina quiere mostrar, sí. eh, o sea, no se siente cómodo, pero al mismo, al mismo tiempo quiere mostrar cierto repudio a uh -huh. lo que es la, la gestión actual de Luis Almagro. Pero al mismo tiempo se, se discute en una situación donde, por la tradición de Política Exterior de Argentina, es incómodo no uh -huh. votar a favor de Total. una situación de, de repudio por violación de derechos humanos, o en este caso, digo, sobre todo por la avanza de opositores. Pero digo, también eso es parte de, de cómo el, el órgano se está totalmente desvirtuado en su. Total. Que es, eh, en El Hecho Maldito estuvo Porichelli comentando
3: esto, y él era sí. muy crítico a la oposición argentina, siendo no, la verdad que esto, o sea, si se querían diferenciar de Almagro era por otro lado, esto había que votar. Y yo digo, está ah, bien, pero otro es un organismo disfuncional. Yo no estoy. No, tampoco estoy diciendo que Argentina hizo bien. Lo que digo es: no está fácil. Mm. ¿Me entendés? Porque ese es el, el contexto que tenés: es uno donde hay eh, directamente países que votan no a través de sus gobiernos, sino de alguien que se le ocurrió al magro a Estados Unidos. Mm. Y tenés otra cosa, Juan eh, Leti. A ver cómo lo ven ustedes. La situación. No, Brasil. Brasil. Está teniendo un gobierno negacionista a la pandemia, completamente este, de ultraderecha, porque un candidato a la presidencia no estuvo preso y no pudo participar? Entonces, a lo que voy es, es yo estoy de acuerdo cuando decimos, no, bueno, pero por eso no vas a dejar de criticar lo otro, yo estoy de acuerdo. Ahora, dibujemos un mapa, y vos tenés a la mm. principal potencia de la región, no a Nicaragua, a Brasil, que está teniendo un mandato presidencial solamente porque hay alguien que estuvo preso, mal preso, ahora dicho por la propia justicia de Brasil, y no pudo participar en, la, en las elecciones. Obviamente estoy hablando de Lula. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? ¿Cómo se analiza? Quiero decir, ¿le decimos dictadura a todo? ¿Decimos que, todo, que falta democracia en Nicaragua y en Brasil? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ponemos la vara? ¿Me entendés sí, lo que me decía Está yo, complicado Ante eso. todo, digo,
1: hay una diferencia, de una cuestión... Eh, digo, Nos ponemos a decir de es Oye, más y menos... O sea, porque digo, ahí... En, en la situación del encarcelamiento de Lula, que es una situación sí. digo, cuestionable, pero digo ahí hay una situación más de mirar hacia dentro de Brasil. Porque digo ahí el, el rol de la OEA, después podemos discutir la cuestión de la legitimación sí. y demás, sí. y las narrativas y bla, pero esa es otra discusión. Sí. O sea, el rol de la OEA es muy distinto ahí, el caso de Brasil como el caso de Bolivia. O sea, y esa es para mí la gran mancha de, de Almagro para este mandato, sí. que es que el, el rol que tuvo la OEA en la, en la crisis de, de Bolivia es indefendible, en el golpe de Estado de Bolivia, ¿Sí? es indefendible. Y además es lo que genera también esta o sea, es responsable de esta situación de, de normalidad, porque digo, la posición crítica hacia ahora no tiene que ver con el rol de Estados Unidos ahí, porque la OEA, digo, no, no, no era, no, era, no era, no era, una sur, digamos. O sea, siempre hubo una situación tensa con Estados Unidos y el resto de la región, y sobre todo, mm. digo, de, de acá, de, de los 2000 hasta acá. Ahora, hay una cuestión muy concreta que es el, 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 la legitimidad que tiene Almagro después de una, de un golpe de Estado, donde la OEA. Tuvo un rol de. de, de como factor de, de desestabilización. Entonces, digo, al, al margen, yo, yo creo que se puede separar, para, digo, para contestar un poco lo que decías vos, digo, la cuestión de Brasil es, digo, eso tiene que ver, me parece, con algo que discutimos en la región sobre democracia, sobre la cuestión de la justicia en cada uno de los países. Ahora, a, lo de Bolivia es peor, porque la, en Bolivia no es que la OEA se equivocó con un mensaje. Uh -huh. en, en, en Bolivia la OEA fue protagonista total, de esa secuencia. Total, totalmente. Eh, yo, 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 ¿Por qué te traía Brasil?
3: Porque a veces, y esto creo que vale para todos, con un país más chico, donde vos supones una serie de cuestiones que está bien suponerlas, quiere decir que la justicia está más en mano de Ortega, todo lo que quieras, pero jugamos con una vara más baja y vos después tenés lo de Brasil, en serio, o sea, lo digo de vuelta, pero Bolsonaro está, se está morfando un, un presidente por lo mismo que estamos criticando de Nicaragua, ¿eh? También, que me un preso a un candidato con falsas acusaciones. Ah, entonces, a lo que voy es, ¿qué haces con eso? te le voy a un segundo. Okay, sí, ¿Me entiendes lo yo, que te quiero yo, yo decir?
1: Yo yo entiendo el punto, yo diciendo, o sea, para mí lo que, lo que está pasando en Nicaragua es distinto a lo de Brasil. Aunque lo de Brasil sea cuestionable, digo. El avance de Ortega, no. Yo eh, no, no veo esa situación en. Es una Brasil. cuestión de
3: grados. Yo comparto también, ¿eh? Eh, pero me, pero a, a ver en cuanto a los a lo sintéticos los efectos políticos sí. que te de, de tienen un Decir gobierno de la cancha. y bueno es lo mismo porque eh, te está costando porque vos decís che pero estás en Brasil eso no es Nicaragua y yo entiendo no, no,
1: no por la cuestión institucional sí. digo, la, la Brasil es bastante <risa> precaria y eso no hay duda sí eh, pero digo, también me pregunto cuánto ayuda esa comparación eh, no es que ¿sabes por qué para mí ayuda porque o sea o, o porque a mí me
3: interesa hacerla porque me parece que estamos en un momento donde los abusos sobre el Estado de Derecho no es patrimonio de un lugar o de dos. Evidentemente lo estamos viendo. A un presidente que ganó las elecciones en Perú le está costando que se le diga presidente electo. Mm. También por maniobras ligadas a la judicialización. A lo que voy es, no me, no me estoy queriendo, insisto con esto, no es para no hablar de Nicaragua, por eso arranquemos sí, hablando sí, de Nicaragua, sí. pero hay un contexto de que están pasando estas cosas. ¿Qué bar usas? ¿Qué, ¿Cómo me dice eso? Sobre todo ahí volviendo a lo regional, a lo que hacen los otros gobiernos sí. hasta qué punto critican o no. ¿Me entendés? Bueno, Porque, ahí, tío, ojo, ahí a mí sí no que me queda
4: claro ahí, Fede. Mm. Digamos, a ver, del Lofer en Brasil, eh, los gobiernos de, de izquierda, progresistas, lo condenaron. De hecho, fue fuertemente charlado, digo, no entiendo qué es lo que a vos te sorprende, o sea, que la OEA no lo haga, porque me parece que esto no, está me... completamente deslegitimado, sabemos, digamos, cómo juega de acuerdo al país y al gobierno, no, no me... entiendo bien. Le...
3: Y Leti, es que a, a todos nos parecería ridículo que se que se esté discutiendo si Brasil o no es puede ser un miembro del sistema democrático sí. regional, ¿no? No lo estamos discutiendo, de Nicaragua sí, yo te digo bueno, está, ok, es verdad, no hay una sola detención sí, claro. Hay 16, lo que apretado estamos hablando de grados Quiero decir, no, para, ahora, para, para okay. fijar Yo creo que los
1: grados importan Ahora, sí. si, saca la, la huella de la ecuación Si nosotros discutimos, suponete en Naciones Unidas digo, Vos decís la pregunta que vos hacías ¿sí? será cómo mantener sí. ese, esa situación. Yo creo que es posible. Es mm. sí, bastante coherente. O sea, como gobierno, eh, digo, te, te podés llamar la atención acerca de vicios en el proceso judicial y electoral de Brasil. Podés condenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Podés condenar las violaciones de derechos de, eh, humanos en Nicaragua. Digo, no, no sé cuál sería ahí, porque digo, sacamos la OEA. No, Yo creo que comparo. se puede ser consistente. Incluso, sí. digo, las, las tradiciones de política exterior argentina mm. son tradiciones porque marcan esa coherencia, digo quiero decir las políticas de Estado no son políticas de Estado porque de repente lo decimos o creemos que son importantes son políticas de Estado también porque uno puede rastrear una votación coherente a lo largo de los años en diferentes organismos y con la misma el mismo contenido yo creo que en este caso lo puedes hacer que digo no lo escuché a Purí, pero me da la impresión de que él manifestaba un argumento similar en relación a, a, a lo que se puede hacer o no después está la discusión sobre la OEA, si es el organismo y demás, pero si vos sacás la OEA de la ecuación sí. vos podés tener esa, esa tradición, eh, acá la pregunta Por es... Con el si problema que puede... vas a estar haciendo declaraciones de ese tipo, vas a estar
3: ¿entendés? Eh, todas las semanas lo que voy es, estás en un contexto donde el, 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 el abuso vos tenés en la, en la Argentina sí. ¿también tenés hace cinco años presa a una dirigente social y vos ves las causas y parece lo mismo, ¿eh? El, el mismo mamarracho. Entonces a lo que hoy es, y Argentina entonces ahí que es, también es alguien que está
1: violando. Por ahí sí, por ahí todos están... Claro, eh, es que yo no, no sé cuánto ayuda esa, eh, yo entiendo el punto, yo no sé cuánto ayuda en, en estos casos, digo, primero, vuelo para mí los grados importan. Mm. O sea, una cosa es un déficit que puedes tener, o, o esta cosa más de juego brusco constitucional, que incluso podemos ver acá, mm. y otra cosa es ya la situación que tenemos en Venezuela y Nicaragua, donde, digamos, ahí es, es un avance total y de la acción sistemática hace años. Entonces, yo creo que ahí los grados importan, digo, y bueno, Brasil no sé en qué lugar estaría, digo, seguramente es un, un poco más detrás, digo, pero una situación más grave que la de acá. Quiero decir, podemos plantear eso. Yo no sé a efecto de esta discusión cuánto... Eh, ¿Cuánto sí la comparación? Y creo también que esos grados son relevantes. Y después también los organismos donde vos das esa discusión. Pero yo creo que se puede mantener esa postura coherente. Y yo creo que es importante y creo que, aunque lo tengas que hacer todo el tiempo, que es un síntoma de este momento regional, digo que vos tengas que estar advirtiendo, vos no vamos a Perú, o sea que vos tengas que estar advirtiendo uh -huh. en Perú, bueno, digo... Colombia. Vivos, Colombia, entonces, que lo tengas que hacer más es... Un síntoma del momento que está viendo América Latina. Eso, Pero no eso, eso decía, ¿eh? Eso, o sea, está de acuerdo. eso es lo que estoy
3: diciendo. Ese es el marco del que tenés.
1: Ok, lo que digo es que no, no me parece eh, que en base a eso tengamos que cambiar o repensar nuestras posturas. Bueno, eso sí, en, no, en eso estoy ¿Sabes más lo más que firme?
3: creo que sí? Que es otra intervención la que debería hacerse. O sea, yo creo que lo que hace la OEA, y acá volvemos a, a la OEA, y si quieres al mar o a Estados Unidos, es. Lo que hacen es aplicar sanciones ideológicas, al final. Entonces vos decís, che, estamos teniendo un problema. De, de, de juego democrático en toda sí. la región creemos que sí por esto, esto, esto bueno che, habría que hacer otra cosa esto no está funcionando si no, porque además eh, eh, estamos discutiendo si quién es el, el legítimo gobierno acá allá. bueno, alguna instancia si querés no, a partir de una mayor autonomía a partir de, hmm. de, 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 de no sacar de no, de no, de no poner en eje el mal solamente, ¿entendés? armar eje del mal que me parece que es el problema que se está haciendo sí. en vez de una intervención, si querés de otro tipo eh, nada, sobre, la, sobre, sobre los límites judiciales, sobre no sé, eh, sobre cuáles son los puntos de injerencia, qué es injerencia y qué no es, hay cosas que hay que discutir de vuelta yo creo que no nos sirve, y ahí vuelvo a estar dis, discutiendo con las tesis estas de decir, no, Argentina defiende los derechos humanos, bueno, está sí. bien, qué son eh, en este contexto, qué es lo que habría que defender pero no, más allá de Nicaragua me parece que vamos a un momento donde el conflicto político es cada vez más duro y donde la receta que teníamos antes a mí me parece que no van a servir que van a caer en saco roto también
1: yo creo que vos estás aludiendo a la cuestión también de, la, de, las, de las instituciones eh, regionales que fueron desarticuladas digo al menos, no el caso de la OEA pero sí el caso de UNASUR y demás que fueron desarticuladas con los gobiernos de centro-derecha después de 2015. Sí, hubo otras que podrían cumplir Ahora, ese yo lugar. yo creo que también eh, eh, armar ese tipo de vos decís como de bloques o de instituciones que puedan tener otra, otra participación mm. como la de instituciones como la OEA yo creo que también muestran los límites en esa. En esa sí. en, en, digo, hay, hay un límite también en, 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 en. O sea, porque una cosa. Digo, hay integración regional cuando nos juntamos lo que pensamos de acuerdo y armamos una plataforma diciendo, bueno, patria grande y, y estamos todos de acuerdo. Pero después, claro, a la primera de cambio, cambian dos presidentes y se desarticula todo. Y esa institución es vacía. Bueno, creo que ahí hay algo de eso que, 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 que hubo. Eh, que, mar que marcó límites en relación a, a esa institución Entonces no podemos intentar Además no podemos porque tampoco tenemos el mapa uh -huh. ¿no? digo, Aunque tuviese una voluntad tampoco podríamos no, no, hacerlo no, ahora no, no da hoy la relación Ahora de con, ese, con ese ejemplo digo Ahí tenemos que ver también de qué manera Después trae la cuestión de una discusión más pesimista Que es si sirven para algo no digo Si se puede hacer algo yo también. Sí, yo insisto en que no me parece una salida Y de hecho
3: si tenemos un segundo hablemos de Venezuela eh, porque eso termina, no sé, aplicar sanciones al país, eh, y dónde, o sea, me parece que no lleva a una situación mejor en general. No, las me, sanciones no.
4: Bueno. No, pero en este caso no eran las sanciones. No, no,
3: por eso, yo no estoy, eh, ya no estaba hablando exactamente de, de la declaración de la OEA, pero lo digo, y, y también me parece que un momento, ahí te dejo Leti, eh, eh, más venturoso, me acuerdo de, incluso, ¿se acuerdan eh, hace ya un, varios años? Un conflicto en la frontera de Ecuador, que motivó una negociación donde, con varios países de Latinoamérica, con el propio Uribe, que era presidente de Colombia, eh, con el presidente en ese momento de, de Ecuador, que era Rafael Correa. Quiere decir, me parece que ese tipo de negociaciones, si crees, más políticas, suelen tener mejor resultado que lo de medir las, eh, los niveles de democracia con uno de los países. Me parece que es mejor opción, sobre todo en el mapa que tenemos ahora, que no estamos en un mapa tranquilo, ¿viste? Donde eh, eso donde está muy difícil ponerse de acuerdo, ¿qué vas a evaluar incluso? o, o dónde está esa barrera. Sí. Eh, Leti, vos que
1: sí
4: no, digo, un par de puntos que, de cuestiones que, que encuentro contradictorias en general, digo, mencionaban lo de las protestas no, no contradictorias de nosotros, ¿no? sino digo de, de lo que pasa en la región. De las protestas en el 2018 en Nicaragua, era por un avance en lo que tiene que ver con las pensiones. digo Una medida que era eh, muy poco progresista. Y salieron a, a movilizarse estas protestas, que Juan decía, más de 300 muertos. Y sobre todo el foco estaba puesto en la intervención estadounidense. Ahora, si hablábamos, por ejemplo, de las protestas en Ecuador, cuando sale un Lenín Moreno a decir está Venezuela detrás de estas protestas, nos reímos y decimos, bueno, no, los que se están movilizando son, es la sociedad. No sé si se, si se entiende a, a lo que voy. Y por otro lado, en cuanto a esta, esta serie de irregularidades que podemos mencionar un montón, de hecho, si nos vamos a Chile, todavía están presos un montón de personas que se movilizaron en uh -huh. el 2019 y con eso no pasa nada. Lo que me da la sensación de Nicaragua, ustedes lo planteaban en niveles de grado, que pareciera algo mucho más sistemático, porque si detienen a 16 personas, cuatro de ellos precandidatos presidenciales, bueno, estamos hablando de algo que me parece que, que, que es mucho más fuerte o, o mucho más eh, llamativo prestar la atención en este contexto de toda la serie de irregularidades que podríamos mencionar un montón en todos los países de, de la región, mencionabas incluso también, Fede, el de la Argentina. Digo, me parece que en el caso de Nicaragua lo que estamos viendo es algo muchísimo más eh, sistemático ya.
3: Totalmente, por eso digo, los grados existen, es verdad lo que decía Elman también, y yo eh, comparto, no es lo mismo eh, el grado 1 que el grado 6 mm. eh, y todo lo demás, solo que creo, porque al final el punto es de qué manera sociedades que están con mm. niveles de ejecución eh, excedidos, donde hay avances autoritarios, donde hay eh, improntas antidemocráticas, lo, se reconducen a un lugar eh, mejor. Ahí es lo, donde me parece que la negación política, sí. de otra manera, sí. hasta el 2014, te pongo otro ejemplo, a Venezuela antes de toda su deriva del post-2014? Sí. ¿Quién le marcaba los límites? Lula, ¿no? Había, había como un, un diálogo político que hacía que eh, Venezuela... Sí. Viera el costo mayor en,
1: en, en irse a otro lado sí.
3: que quedarse. Bueno, eso está desaparecido, eso es sí, lo que digo. Sí,
1: y hay algo ahí también de la discusión entre, entre como eso decías vos, la manera más política. O sea, hacer política y también esta cosa más de mantener tradiciones y, y, y reconstruir instituciones, ¿no? Que, que, que suena conservador, pero no es conservador. Pero mm. digo, ciertamente ahí hay, hay una tensión. Y fíjate, por ejemplo, fíjense, el ejemplo de Perú. Creo que es un gran ejemplo, incluso para pensar desde Argentina. Porque. Sí. A ver. Alberto Fernando fue el primer presidente que, que felicita eh, a Castillo. Al, al toque, cuando, cuando Fernández lo hace, sí. eh, la, la Cancillería de Perú emite una protesta de reclamo diciendo, todavía no tenemos ¿qué que ¿Qué pasa? Una, una, que es bastante sensato, incluso que hasta se puede defender de un punto de vista institucionalista o esta cuestión de traición. ¿Por qué? Porque decís, no, no. Vos no podés felicitar a alguien sin, eh, sin que esté la confirmación del órgano electoral nacional, porque qué pasa cuando después tenés eh, ese, una ese, situación inversa, no cuando, o sea, ¿cómo es la cosa? Felicitamos a los que nos gustan eh, y no a los que no nos gustan, entonces uno, ahí uno puede decir es que estuvo mal. Ahora, si nos ponemos del lado de la política… Sí. Vos mirá el contexto. Uh -huh. Vos sabés que se está empezando a poner la cancha sucia. Total. Entonces tenés una, una candidata que está, con una, además con un aparato de prensa muy fuerte, empezando a decir hubo fraude, sin pruebas. Sí. no Y vamos, amá vos, además vos eh, ya te quemaste con leche. Vos viste lo que pasó sí. y no querés que pase. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Fernández o cuál es una lectura se, que se pueda se hacer? Se adelanta para Exacto, decir, y... bueno... Castillo está solo, es un, es, hasta, es un mapa muy árido, entonces nosotros con Arce y de los pocos que podemos encontrar sí. necesitamos poner presión. Sí. Sí. Presión para decir, nosotros estamos siguiendo muy de cerca de esto y está claro que Castillo, por, por los datos que tenemos con el 100% escrutado, va a ser el presidente. Entonces nos apuramos. Y la, entonces ahí es una cuestión política. que Es justificable, no lo sé, Diego, pero, es, pero es, entendible, me refiero, es entendible.
3: Exacto, yo me refiero a ese barro eso es lo que yo quería contarme ¿entendés? para salir solamente de la cuestión más eh, elemental me parece que hay, hay un barro que es nuevo que es de este tiempo eh, nos gusta no nos gusta es el que hay sobre eso y sobre eso las reglas no
1: están escritas claro yo me inclino por la digo, por, ya sé. por la primera ahora sí. no dejo de advertir que digo, Está el una, claro que tiene que tiene sentido y que tiene mucho más sentido a la luz de los de los últimos acontecimientos porque digo si yo me pongo a ver el, el, la foto de hoy y digo, me, re, me resulta razonable lo que hace Alberto Fernández, uh -huh. digo, porque como decís vos, cuando estás en el barro, ya no importa, ya no importa quién quién, quién tiró tierra primero, uh -huh. o sea, vos te moves para de alguna manera, bueno, avanzar tus intereses, que lo cual es lógico, y también, digo, proteger lo que vos considerás necesario proteger, digo, como presidente, como, como espacio ideológico, etcétera. Bueno, en esa estamos, eh, al mismo tiempo veremos volviendo a Nicaragua la situación concreta
3: de, de esas detenciones eh, la situación concreta de, de Chamorro y el resto de los candidatos seguiremos ampliando en las próximas semanas de acuerdo a las novedades, falta bastante para esas ele elecciones, veremos si van a un modelo de elecciones sin candidatos opositores, eh, si hay algún tipo de, de, de diálogo ahí eh, y demás. Eh, no quiero, ya o sea, sé que estamos. Uh, estamos repasados. Bueno, estamos repasados. No, quería, quería, bueno, aunque se a modo. Eh, eh, a modo de, de, de. enunciación, porque me pareció súper interesante. Que es. Eh, Maduro eh, está con algún. con un intento de, de vuelta a, a cierto diálogo político. con dos cuestiones, básicamente. Primero está viendo el cambio de, de Biden en Estados Unidos, si ese cambio va a implicar algún cambio en la política exterior de Estados Unidos, eh, y después tratar de reconstruir su producción petrolera que está eh, desplomada. ¿no? Bueno, ahora viene recuperando en últimos tiempos de a poco, pero está lejos del potencial que tiene Venezuela como productor de petróleo. Escuchemos... Eh, un fragmento muy cortito de una entrevista que además, y esto no es el dato menor, por eso lo traemos, la da con Bloomberg, ¿sí? con eh, la, esta, esta agencia eh, muy vinculada a los intereses financieros y demás. Esto decía Maduro.
2: El mundo es más allá de Occidente. Occidente tiene que entender que el mundo es mucho más allá. En Estados Unidos deben entender que el mundo ha crecido, que el siglo XXI es un mundo ya multipolar. Y nosotros estamos articulados a los nuevos polos emergentes del desarrollo, a las nuevas potencias. Y aspiramos, ojalá, reconstruir las relaciones con la élite gobernante en Washington. Bueno, ahí
3: eh, va eh, Maduro directamente, ¿no? Diciendo, bueno, a ver si podemos reconstruir la relación. Lo dice directamente con, con la administración de Estados Unidos y diciendo, bueno, estamos en un mundo multipolar que me parece que es algo que también una discusión interesante se entronca con lo que decíamos, guerra fría. Hay una guerra fría nueva, entonces ya de vuelta es todo, estás de un lado, estás del otro. Maduro diciendo, che, es un mundo multipolar, ¿por qué eh, yo debería elegir? Y esto... Si querés, en Maduro tiene como toda una cuestión, pero le va a caber a cualquier gobierno. Y de repente
1: estamos en 2014 de vuelta, ¿no? también? Claro, <risa> pero,
3: pero también nos, pasa, nos va a pasar a países como Argentina o, o otros, que la cuestión de las tensiones mundiales lo va a atravesar, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos va a permitir que Argentina tenga una relación con Rusia, si querés, a partir de las vacunas que se extienda a, un camp a otro campo, con China, o seguir una cosa más dura de Biden en la región, no sé. Eh, en el caso de Venezuela está, es como eso mismo explotado, ¿no? Eh, y por último, miren a Maduro, es el último audio creo, eh, al final de la entrevista diciendo, que ven, vengan los inversores ahora, vengan.
2: Yo le hago un llamado, te aprovecho, Señor a los inversionistas petroleros de Estados Unidos, a que se apresuren y a que vengan con plenas garantías a invertir y producir petróleo en
3: Venezuela. Bueno, yo no sé si eh, puede tener efectos concretos el llamado porque en realidad está como completamente bloqueada Venezuela o sea, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos impide que cualquier empresario norteamericano invierta en eh, no sé si en Venezuela en general pero seguro en la industria petrolera en particular, así que bueno, pero me parece que es parte de ese intento de, eh, aperturista. De, Fede, de y Maduro. con
4: el foco en las elecciones también, ¿no? Si mal no recuerdo, en noviembre creo que tiene elecciones regionales. Me parece que ahí también va a ser interesante ver qué, qué pasa.
3: Eh, claro, ahí también hay que ver si juega la... él eh, en el mismo, en una entrevista larga, como hora y, hora y pico. Eh, interesante, Maduro respondiendo corto. Viste que Maduro es de los de los muy largueros. uno acá, <risas> yo no sé si era por el entrevistador, que, viste, un, como un yanqui más. No, 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 no era por edición. Este, respondió corto, como, por ahí quería como comunicar ciertas cosas, me pareció más que el discurso mm. floreado eh, y decía que eh, eh, quería que la oposición participe en las elecciones, que el diálogo político, etc. tuvo enfocado, en todos los campos tenías a San Maduro friendly, ¿sí? un Maduro friendly, un Maduro... De, vale. eh, volvamos a hablar, volvamos a charlar. Eh, bien, veremos si, si tiene algún tipo de eco en el gobierno de Biden. Por ahora no cambió nada. Todavía, en términos de sanciones y eso, no hay ningún cambio. Eh, y bueno, eso. Nada, y me parece que sí. Hay uh -huh. ah, otra cosa que dijo eh, Maduro ahí, es que Trump, cuando se estaba ya, antes, poco antes de perder las elecciones, según enviados de un lado y del otro, Trump ya quería cambiar la política de Estados Unidos y le echaba la culpa de todo lo malo que había hecho con Venezuela a sus asesores.
1: Maduro. Eh, <risa> pero bueno, no sé. Eh, una vez sí. más, por favor, ponelo. Escuchar una vez más.
3: Maduro. Ah. Maduro. Este, ahí estaba el maltrecho Donald Trump. Y ahí está Maduro sobreviviendo a presidentes de Estados Unidos <risa> también. Bueno, bancándose la vía. Eh, ya vol volvemos.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca.
3: Bueno. En
0: todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carg, Leticia Martínez Y Juan Elman Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Vázquez Carg, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
3: Como les prometimos al inicio del programa, uno de los temas a tratar eh, era la situación en Perú, la situación post -electoral, eh, a partir del triunfo de Pedro Castillo. Eh, y para eso estamos en comunicación con Sigrid Bazán. Ella es congresista, congresista electa de Juntos por el Perú. Eh, apoyó en la segunda vuelta eh, a, a Pedro Castillo. Eh, y bueno, estamos en conversación con ella para hablar de lo que está ocurriendo Allí, ¿qué tal? Siri? te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
6: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
3: Muy bien. Gracias,
6: más bien, por la comunicación.
3: Bueno, gracias a vos por, por atender. ¿Estás en Lima en estos momentos?
6: Sí, estoy en Lima. De hecho, el día de ayer tuvimos una movilización en, en bastante masiva a nivel nacional, pero aquí en Lima participamos de la misma. Y uh -huh. como ustedes comentaban, durante lo, los últimos minutos, y hablando de Nicaragua y otros temas, por ahí haciendo el paralelo, bueno, nos cuesta, ¿no? Nos está costando muchísimo reconocer algo que en números ya está. Allá no hay forma que incluso con lo que quede pendiente, así todo se vaya a la candidata de, de la oposición o opuesta, pues es imposible revertir esto y aún así no hay una un pronunciamiento oficial de Pedro Castillo como presidente aquí, ¿no?
3: Bueno, eh, arranquemos entonces por ahí. Eh, te, te pregunto por, por lo que dicen desde el fujimorismo, que básicamente es todavía hay muchas actas eh, impugnadas y eh, eso podría darnos el triunfo en una estación de eh, eh, prácticamente empate de muy poca diferencia de votos. ¿Cuál es la respuesta de ustedes?
6: Sí, mira, nosotros hemos tenido, para hacer un breve recuento a quienes te escuchan o los escuchan, hemos tenido tres elecciones en las cuales Keiko Fujimori ha perdido. Eh, no ha sido el mismo nivel de agresividad con el cual uh -huh. Keiko Fujimori ha intentado no perder, ¿sabes? Eh, en el 2011 ella perdió y solamente habían como dos mesas impugnadas. En el 2016 ella perdió y hubo creo que máximo 11 mesas impugnadas. Y ahora en el 2021 ella se ha enfrentado contra un candidato... A ver un candidato de la sierra peruana, es un candidato eh, rondero, campesino y además maestro, uh -huh. que no ha contado, eso también creo que lo mencionaron, con el mismo nivel de recursos y con el mismo nivel de correlación dentro de los poderes fácticos del país, medios de comunicación, uh -huh. bancos, etcétera Entonces, con estas diferencias, lo que hemos tenido ahora es no solamente impugnaciones, que son más de mil, sino que hemos tenido pedidos de nulidad, es decir, que se anulen mesas enteras Pedidos de nulidad que además cuestan, son bastante costosos y estamos hablando de alrededor de 250 mil votos que se han buscado o se están buscando anular. Aparte de eso, eh, dicho sea de paso, porque este pedido ya se hizo, casi el 87 o 90 por ciento de esos pedidos han sido desestimados uh, hasta el día de ayer hay informes en donde incluso dicen prácticamente el total de pedidos de nulidad han sido desestimados y lo que ahora va a presentar el partido de la señora Fujimori son recursos de apelación que además es otro proceso costosísimo. Ya han presentado 315 recursos de apelación. Entonces, la verdad, estamos ante una candidata que se rehúsa a perder, pero que matemática, estadística e incluso socialmente no tiene legitimidad alguna para seguir haciendo lo que hace, ¿no? Obviamente
3: que les, los países son recontradistintos, distintos, pero, eh, permitime la licencia, se parece un poco a lo de Trump en Estados Unidos, que eh, había perdido y aún así hay una, eh, una batalla legal, para no reconocer el triunfo, estirar todo lo que se pueda, esa situación, ese, ¿se parece en algo el escenario como para hacernos una idea?
6: Sí, 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 digamos, como tú bien has dicho, salvando las diferencias, es algo muy parecido, y mira, no solamente en, en los intentos de, de querer estirar esto, eh, ustedes estaban hablando mucho de la OEA, con lo que ha ocurrido en Nicaragua, yo te cuento algo que de repente y no, no trascendió demasiado, pero que a nosotros nos preocupó mucho, una periodista de, de Brasil, Hildegard Ángel, tiene... 50.000 seguidores en Twitter, es, es bastante reconocida, hizo una denuncia que quedó en denuncia de la posibilidad de que la OEA y el propio Almagro eh, da, dé un comunicado reconociendo el triunfo de Keiko Fujimori cuando la distancia estaba un poco más corta, mm -hmm. eh, en lugar de la victoria de Pedro Castillo. Y Mira. además, en otro de sus tweets, esta periodista desliza que un grupo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tendría toma, eh, tramado también eh, militarizar las calles. Ahora... Lo primero que no ocurrió, la OEA no se pronunció, uh -huh. pero sí hubo hasta hace tres días una carta que tra se tramitó además por mesa de partes que evidentemente se filtró a todos los medios, de casi 400 exmandos de las Fuerzas Armadas, dentro de los cuales incluso había gente fallecida que firmaba dicha carta, prácticamente llamando a la sedición, a a al alce en armas, a, a no reconocer uh -huh. la victoria en caso gane Pedro Castillo, ojo, también. E entonces, eh, toda esta situación estuvo haciendo el, el paralelo que haces con Trump no solamente es muy parecida en eso, sino que ha sacado eh, eh, a militares, ha sacado a grupos fascistas con polos que decían no al comunismo, ¿no? Eh, de alguna manera asociando un término que además no se ha usado en ninguna campaña de manera oficial, sino que ha sido usado por la oposición para categorizar a Pedro Castillo cuando él mismo no se ha reconocido como comunista. Eh, y se ha usado pues esto con, con manos en alto, con gestos fascistas, con... Eh, cánticos fascistas, o sea, hemos sacado, digamos, un poco lo, lo lo peor y lo más recalcitrante de la derecha que, para serte sincera, no habíamos visto en otros procesos, ¿no?
4: Sigrid, Leticia Martínez, te saluda, ¿Cómo estás? Eh, iba a preguntarte un poco justamente, en base a esto que decías en la última parte de este pedido de ex militares, eh, ¿Qué puede llegar a pasar, digamos, qué qué es ¿Cuál puede ser el siguiente paso de Keiko Fujimori o de cierta derecha que no quiere reconocer el triunfo de Pedro Castillo? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son las opciones que se barajan a este momento?
6: Sí, mira, nosotros hemos estado, digo nosotros porque, claro, como Juntos por el Perú, somos una confluencia de partidos políticos, eh, pero hemos apoyado de manera directa y vamos a apoyar de alguna manera también de manera directa eh, a, a lo que va a ser el gobierno de Pedro Castillo. Entonces, por eso hablo... Un poco en, en conjunto, ¿no? Lo que hemos avisado es el peor de los escenarios, o sea, lo que la señora Keiko puede hacer legalmente podría llegar incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría uh -huh. llegar o podría llegar a nuestro Poder Judicial, ella puede pretender incluso plantear medidas cautelares para congelar votos en el Poder Judicial, llevarlo al Tribunal Constitucional, llevarlo a instancias extranjeras, mira, Podría. Yo no creo, y esto ya es a título personal, dentro ¿Ah? de las evaluaciones todas que se han sido puestas sobre la mesa, yo no creo que ese sea el camino que ella vaya finalmente a buscar. Eh, primero porque ya hay organismos que se han estado pronunciando peruanos, eh, a, a ver, concretamente, ¿no? El día de hoy se ha publicado un estudio de Ipsos, que es una encuestadora, acá las encuestadoras se, se tildan un poco de derechas e izquierdas, pero dan tendencias que al menos yo, como politóloga, confío eh, y ha sacado un informe completo de cómo los casos atípicos en las actas de estas elecciones han sido mínimos. O sea, casi ninguno. Es decir, lo que está saliendo ahora como resultado y que da la victoria a Pedro Castillo es prácticamente eh, irrefutable, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ella está apuntando a hacer, como Keiko Fujimori, porque conocemos mucho el fujimorismo aquí en nuestro país, es nuestro, de alguna manera, paradigma de dictadura, ¿no? como en, en muchos países en Latinoamérica, eh, es tratar de calar en el Subconsciente de casi la mitad del país que cree que estas elecciones han tenido por lo menos eh, algunos tintes de, de irregulares y sembrar esa duda y esa ilegitimidad a una presidencia no. que podría entrar debilitada y que va a estar a merced y a manos de un congreso que lamentablemente y ahora no, no quiero decir no es adverso aún, pero sí tiene grupos conservadores digamos, en casi la mitad del Congreso, también en su composición. Entonces, claro. esta, esta entrada eh, un tanto débil de Castillo podría pues hacer que la presidencia, como ya lo hemos visto, en nuestro último periodo nosotros hemos tenido casi cuatro presidentes en un solo periodo, pues repitamos un poco la historia. Ojalá y no. A nosotros los congresistas que si entramos a trabajar pues nos toca... Eh, evitar
1: eso, ¿no? Sigrid, sí, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Eh, bueno, te, te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Que vos un poco ya la respondiste, ¿no? Esta cuestión de incluso la comparación con Estados Unidos, ¿no? Digo, de, de que después de todo lo que hizo Trump, digo, hay gente de su electorado, una gran cantidad de republicanos que cree que Biden no, no es un presidente legítimo, ¿no? O sea, ahí la, 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 el problema para Perú está sembrado. Ahora, teniendo en cuenta esto que decís vos y la historia reciente, ¿cuáles cuál es son para vos, eh, eh, si querés listar algunos de de esos problemas más apremiantes para para Castillo en virtud de la gobernabilidad. Vos mencionabas el Congreso también, pero digo teniendo en cuenta todo esto, eh, ¿cuáles son para vos eh, estos escollos principales de cara a, 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 la, a la gobernabilidad de Castillo?
6: Mira, te, cu te cuento un poco, para mí es difícil desdoblarme porque, claro, yo soy congresista, pero al mismo tiempo voy a tratar de hablar un poco del análisis de afuera. no eh, Es evidente que en Perú, y esto ha pasado en periodos reiterativos, sí. el presidente de la República no suele tener un partido político, bien sea como bancada dentro del Congreso con sus representantes y que le sea leal y que lo apoye en las reformas que plantea desde el Ejecutivo, o bien sea un partido que no necesariamente tenga representación, pero que tenga al pueblo, a la gente movilizada. Entonces, eso pasó con Martín Vizcarra, eh, que entró después de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski fue un presidente en los últimos cinco años, que no duró ni dos años. Entró su vicepresidente y tuvo que asumir porque él renunció. Entonces... Siempre el presidente entra sin organización, sin base, etc. En el caso de Pedro Castillo sí hay una base, porque él viene de una huelga magisterial, él es maestro, eh, a ver, tiene un grupo de maestros que lo apoyan, es además campesino, rondero, que organiza la justicia, Cajamarquino además, entonces tiene también ahí una base, sí. pero esas bases sociales están muy dispersas, ¿sabes? entonces claro. a la hora de la hora, teniendo el Congreso tanto poder, nosotros tenemos eh, un sistema de, digamos, de balance de poderes, pero finalmente lo que está haciendo el Congreso en este último mes que le queda de gestión es tratar de hacer que sí. el Congreso tenga más poder que el presidente, y aparentemente podrían eh, intentar todavía en estos últimos días lograrlo, eh, cimentar las bases para que el Congreso sea el que, el que pueda prescindir incluso del propio presidente de la República y Pedro Castillo no tiene eh, aún, ojo, preliminarmente aún eh, todo el apoyo que requeriría para evitar una eventual vacancia que se puede solicitar, claro, que es legal, todo lo que ustedes quieran. Nosotros estamos trabajando para que los congresistas que entiendan y, y entienden más la urgencia de mantener ¿no es cierto? y sostener esta precaria gobernabilidad pues tengamos que unirnos te, te soy sincera y eso no es no es todavía tan eh. Sí. público estamos conversando con diferentes fuerzas dentro del Congreso que te,
1: te, sí. Pero esa
6: es nuestra principal preocupación. Ahora, eh, Pedro Castillo tiene varios partidos apoyándolo, que ha estado con él en la segunda vuelta. Entiendo también, y esto ha sido público, por eso no cometo ninguna incidencia, él está cre eh, intentando crear un frente social claro. donde confluyan sus bases y las de otros movimientos para tener esa, esa sociedad ahora, fuera en las calles.
1: Sí, sí. Te, te pregunto por eso, y, y ahora te saco del rol de politólogo y te pregunto como, como integrante de Juntos por el Perú. Eh, en, en base a esos movimientos sociales una de las cosas que hemos advertido desde acá, eh, eh, y bueno me imagino que allá también será un tema de conversión que es el mensaje conservador de Castillo con respecto al movimiento de mujeres con respecto al matrimonio igualitario es una persona, un candidato que en, en esos temas ha manifestado posiciones casi idénticas a la de Keiko Fujimori ¿no? posiciones muy conservadoras lo primero que te pregunto es ¿ustedes lo, lo ven como un, como, como un riesgo eso? Y, y, y sobre todo pensando en esa en esa alianza ¿Puede ser un problema este discurso de, de Castillo respecto a minorías y, y a estos movimientos eh, para una fuerza progresista como la de ustedes?
6: Sí, yo quisiera hacer en todo caso una corrección o una observación a lo que tú has mencionado, lo que no estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Porque en el caso de Keiko Fujimori sí hay propuestas lesivas, lesivas al tema, de, por ejemplo, de igualdad de género, eh, hay no solamente propuestas, sino históricamente el fujimorismo tiene grandes deudas con la sociedad civil, sobre todo con la lucha de las mujeres. Hubo un programa ¿no? de control de natalidad que ellos llamaron así, pero que en realidad fue, digamos, un delito. Fueron esterilizaciones forzadas a mujeres que o morían o no se enteraban que las esterilizaban y han tenido las secuelas físicas y mentales años después. Este es un delito que, dicho sea de paso, todavía no se puede investigar y juzgar aquí. Eh, acaba de reiniciarse el juicio porque, eh, pese a que hay varios implicados, el propio expresidente Alberto Fujimori no tiene este caso dentro del cuadernillo de extradición, entonces procesarlo por ello es difícil. Entonces, ok, si querés, pero, saquemos a tú Fujimori ¿tú la ecuación, de la ecuación. Pero
1: digo, es, va, un, es un candidato va, que, de todas maneras, tiene la... un mensaje, eh, de hecho, él lo ha dicho, va. anti de género, anti matrimonio igualitario. Digo, o, o, olvídate va, la comparación es... con Fujimori, sí.
6: Sí. es que es muy importante que no se le compare. Okay. En segundo lugar, no es que Pedro Castillo haya dicho no a la ideología de género, pero sí ha cometido muchos reveses y muchas declaraciones que él ha dado. Él viene de un lugar en donde, a ver, toda la sierra del país, no, no toda, pero la gran mayoría tiene, pues, no solamente al catolicismo muy arraigado, hmm. tiene también un conservadurismo cultural muy arraigado, él... Digamos, yo no me gustan mucho las comparaciones, pero digamos, es algo así como los errores o los reveses de Evo Morales, en donde Evo Morales se corregía y decía así, pues las compañeras aquí me han claro. dicho que esto es así y yo no lo veía de esa manera. Yo veo a Pedro Castillo con ese tipo de liderazgo, ¿no? Es un liderazgo campesino, es un liderazgo comunitario que no tiene a el tema, por ejemplo, de la igualdad de género o del matrimonio y de los derechos LGTBIQ como algo primordial, pero se ha conversado con Castillo antes de la segunda vuelta y hemos, bueno, después de la primera, pero antes de la elección, y hemos quedado en una agenda, porque Juntos por el Perú es más bien eh, un reflejo de ese tipo de agendas eh, que se le llaman minoritarias, pero que para nosotros expresan a grandes grupos de, de la población. Sí. Y él nos ha dicho toquemos todos esos temas en el proceso de la Asamblea Constituyente. A mí me parece importante, no tenía conocimiento de tal o cual vulneración a tal o cual grupo de personas, Bacán me reúno con ellas, o sea, ha sido un candidato que sí. realmente ha mostrado una apertura que, claro, no tuvo del día uno, pero que ahora con el apoyo de otras fuerzas, pues, nos ha permitido tener ese margen de acción. Entonces, además de que es una comparación injusta, yo creo que el problema de Pedro Castillo es por omisión. O sea, él no ha tocado ni ha propuesto nada sobre estos temas. Ha tenido, sí, algunas desa declaraciones desafortunadas con las que no hemos compartido, pero eh, creo que lo que más le ha faltado es una agenda para con este tipo de, de problemas, ¿no? Y eso es lo que también estamos aportando, entre otras cosas, Juntos por el Perú, ¿no?
3: Estamos hablando con sirid Bazán, congresista electa de Juntos eh, por el Perú, eh, en este contexto tan particular de, de, de tener un presidente ya elegido, pero todavía no formalmente electo, eh, y me parece interesante contarle a la audiencia Siri, que vos tenés 30 años eh, venís de la eh, televisión de los medios de comunicación te incorporaste a la política eh, en, en un partido de, de izquierda que tuvo su propia candidatura ¿no? de Verónica Mendoza la primera vuelta en la segunda apoyaron entonces a Castillo eh, y te quería preguntar algo en concreto que es eh, ¿te sentís parte de de algo más grande que esté pasando en la región. A veces se hacían comparaciones con eh, lo que está sucediendo en Chile, donde también sectores juveniles que se incorporaron a la política que venían del de, por ahí de, 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 de sectores independientes. Eh, no sé, ¿te sentís parte de algo más grande?
6: Sí, o sea, bueno, eh, hicieron muchas comparaciones porque yo fui dirigente estudiantil, como has mencionado, ¿verdad? Mm. O nos faltaron en esa época las comparaciones con lo que ocurrió con Camila Vallejo, que terminó siendo diputada, es diputada, qué sé yo. Eh, mira, yo yo creo mucho en, en la organización. O sea, yo he militado en el Partido uh -huh. Socialista aquí desde los 18 años. La vida, en verdad, de verdad, soy muy sincera. La vida, yo no postulé a medios de comunicación. La vida me llevó a, a estar en medios. Estuve como siete años en radio, prensa escrita y televisión. Y luego, pues algunos dicen que regresé pero yo siento que nunca me fui eh, entré en política de lleno y ahora estoy donde estoy entonces yo sí siento que es un tema para mí no es un análisis muy propio, muy personal que sí. es generacional o sea, yo Ajá. sí siento que aquí se acuñó mucho la frase generación del bicentenario, vamos a llegar a los 200 años eh, de la independencia de nuestro país eh, y sí siento que hay una generación a vida de cambio eh, es una generación que, que creo yo está más dispuesta a trabajar con las organizaciones no digo que sea todo el mundo así, yo siento que esta elección además nos ha reflejado que es mitad a mitad, o sea, que está muy dividida la sociedad en sí, uh -huh. pero que incluso los sectores conservadores están empezando a organizarse, entonces eso nos, nos da claro. mucha más, nos pone mucho más tareas o mucho más este trabajo sobre los hombres, ¿no? Este, mucha más presión, y la presión es buena, la gente trabaja con presión. Entonces, yo sí creo que nosotros podemos, no sé si ser parte de algo más grande, pero estamos apuntando a ser parte de un proyecto de país en donde aquí la discusión, y, y con esto cierro, sí. es, es mucho por el relato, ¿sabes? O sea, después de la dictadura, la historia de este país la han contado hombres blancos, fujimoristas de derecha. De verdad, me exagero cuando digo fujimoristas. O sea, el fujimorismo se ha arrogado la historia de los últimos 10 20 años de nuestro país. y Yo creo que la disputa más que contra el fujimorismo es contra ese relato en donde el fujimorismo pacificó el país, que es una gran mentira. El fujimorismo trajo la bonanza económica a este país, que es mentira. El neoliberalismo es el mejor sistema para este país, que es mentira, y otros países lo prueban. Entonces, si tú haces el paralelo con Chile, claro, podríamos llegar a algo así, pero estamos unas cuantas décadas atrás, pero ojalá. Claro. Por ejemplo, eh, el tema de, de avanzar hacia una nueva constitución sea una realidad sobre la cual construyamos. Porque te, te Cierro, es eso, sí.
3: te cierro con eso porque rondó en la entrevista, pero no nos metimos en concreto eso es, ¿hay chances concretas y hay una forma de cómo llegar a un proceso constituyente, sobre todo cuando el Congreso, ustedes no tienen la mayoría, ¿eso es posible, es viable todavía, o va a quedar un terreno, un terreno más retórico?
6: Mira, esa es una buena pregunta y no sé si respondértela con un libro o con, un corazón, con el corazón, <risa> la verdad es que es bien difícil o sea, en votos eh, lo que pasa es que hay varias formas, ¿no? En la Asamblea Constituyente se puede lograr recolectando un número de firmas ciudadanas. Si me preguntas cuántas firmas son, son millones. O sea, es, es muy difícil. Nah, matemáticamente es intentable, pero es muy sí. difícil. Luego tienes una opción en donde el Congreso aprueba una ley de referéndum. Sí. Es una ley que, eh, entiendo, podría ser aprobada por mayoría calificada entonces necesita un, un poco más de votos de los normales. Uh -huh. Pero en esta ley habría una pregunta y es la pregunta que queremos instaurar a través del referéndum de si la gente quiere o no una nueva constitución. Es, es un poco el proceso de Chile. Nosotros planteamos sí. eso eh, con Verónica Mendoza en primera vuelta, ¿no? A la gente se le consulta, luego se elige un grupo de ciudadanos a través de otra elección que podría empatarse con las elecciones regionales aquí, que, que son en año y medio, uh -huh. si no me equivoco, 2022 mil eh, Sí, menos año y medio. Bueno, y eh, luego pasamos al tema del texto sustitutorio, que también se sometería a votación. Estamos hablando de un proceso un poco largo, pero que tendría que contar, como bien dices, con una correlación favorable en el Congreso. Claro. Yo no sé... Eh, y aquí está en la parte en la que yo me divido entre el corazón sí. y la razón, yo no sé cómo vaya a estar este congreso, porque primero esperábamos la victoria de Castillo, ¿no? Decíamos, Ajá. bueno, si gana Pedro Castillo, el congreso puede moverse un poco hacia un lado. Pero luego, con esta, eh, digamos, demora uh -huh. en la proclamación de su, de su victoria, por decirlo de alguna manera, eh, igual hay fuerzas que están muy titubeantes, mm. ¿no? Eh, de, tenemos 11 fuerzas políticas dentro del congreso. Claro. Ah. 11 grupos parlamentarios dentro del Congreso, es un Congreso muy fragmentado, y de esas 11, una es del partido que ha ganado, que es muy grande, otra es el Fujimorismo, que es el partido que ha pasado a segunda vuelta, y el resto son como, no eh, nosotros somos los más declaradamente de izquierda o sí. abiertamente de izquierda, está clarísimo que estamos con Perú Libre, que es el partido o la fuerza de Pedro Castillo en el Congreso, y el resto está ahí. Claro. no eh, Hay dos fuerzas más muy pequeñas que están con fuerza popular, con el fujimorismo que uh -huh. son muy conservadoras y que no hay forma de, de tocar agendas como la de derechos, etcétera, con ellos, creo yo. Eh, pero hay otras que están en el medio. entonces uh, uh, Saliéndome del corazón y poniéndome un poco en el medio, yo creo que es conversable. Yo creo claro. que se puede lograr todavía y que además nos sirve mucho como congresista que va a empezar ahora en julio a trabajar. Nos sirve mucho la gente. O sea, lo que hemos visto de las personas movilizándose ahora es muy potente. O sea, hemos tenido autoridades reclamándole a autoridades, fuera, en las calles, en pandemia. Sí. Entonces, Impresionante, perdón, si
4: lo de Lima anoche, ¿no? Impresionante la cantidad de gente movilizándose.
6: Sí, nosotros hemos tenido una super marcha justo antes del 6 de junio del no Keiko, que es una marcha que además se llama así hace muchos años, se organiza de esa manera, suena un poco personalista, pero en verdad es todo lo que la, la señora que ya va postulándose... Eh, prácticamente en tres elecciones representa, ¿no? Eh, y después de esa, creo que la de ayer ha sido la más grande, sin mentirte. Y la de ayer, además, no ha sido en medio de una elección, no ha sido en medio de la toma de una decisión, Ajá. ha sido en medio de un respaldo. Ha habido una celebración en las calles, que tú la comparas, porque también la señora Fujimori organizó otra marcha en paralelo, a la misma hora, el mismo día. que eh, eh, Claro, aquí los medios la, la ensalzan, pero que, en, digamos, internacionales no ha tenido mayor repercusión. Eh, pues todos es, 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 es gritos como te digo, es, es la, la mano hacia arriba no es cierto, la palma de la mano estirada arriba es una cosa que no parece de Perú a mí claro, me ha sorprendido claro. y eh, es gente pues repartiéndose voy a caricaturizar esto, me permiten ojalá hice el, el espacio correcto, pero a ver se reparten hamburguesas del McDonald's y van en buses pagados a marchar ¿no? unas cuantas personas entonces tú tienes eso y lo comparas con gente que ha venido de Cusco Cajamarca, Apurímac Huancayo, Huancabelica Junín, Pasco uno, todas esas personas en Lima, estamos en un país muy centralizado, en Ajá. Lima, todas aquí sus delegaciones, campesinos, con vestimentas eh, originarias, a bailar, a danzar, a hacer cánticos, a caminar pacíficamente, ha sido una celebración, ¿No? O sea, no había punto de comparación entre una marcha y la otra, y por eso es que también hemos visto imágenes de miles, de miles de personas, nosotros estuvimos ahí, varios congresistas electos estuvimos ahí, Verónica Mendoza estuvo ahí, y creo que el respaldo ha sido muy muy potente, entonces, ese es el ánimo que quisiéramos mantener y que creo que vamos a tener que, no sé cómo, pero ojalá y con mucha fuerza, sostener los próximos cinco años porque por dentro la cosa es muy débil aún y yo no me, no me adelanto un poco a lo que vaya a pasar. ¿no? Algo
3: así como la calle equilibrando lo, lo institucional, ¿no? Algo así nos estarías...
6: Pero pero sobre todo, y, y perdóname que haga este uh -huh. comentario, pero eh, digamos que, que interrumpa, es el Perú. O sea, es, es una campaña que ha demostrado que el Perú es el Perú y no, no es Lima. Normalmente las elecciones aquí es o el candidato presidencial saca todo Lima y gana, o el candidato presidencial saca todo el Perú menos Lima y gana. Porque como Lima es uno de los departamentos o distritos electorales, como, como lo quieran llamar, con mayor población, es la, de, la que define muchas elecciones. En este caso ha sido todo el Perú, no quiero decir contra Lima, pero todo el Perú, mientras que en Lima la decisión o la voz ha sido otra. Y es muy potente que la marcha de ayer haya reflejado agentes de, de todos de todos los departamentos del país no necesariamente el limeño que, que se moviliza muy poco pero que, que uno reconoce no entonces eso creo que ha sido muy potente también
3: eh, está claro Sigrid Bazán congresista electa de Juntos por el Perú eh, ¿se usa el WhatsApp en Perú sí no me imagino perdón WhatsApp sí, claro. sí
6: Telegram porque WhatsApp? a, vos,
3: a eh, creo que a vos no, no hay forma de, de darle mira de, viste que hay una función para acelerar vos hablas rápido si si sí. te pongo en 1.5 vale. no se entiende nada sí. Vos te salvaste sí, de que sí. te aceleren el audio.
6: Sí, sí, de hecho no mando muchos audios, porque cuando me los mandan a mí digo, mando el sticker ese que dice, cuelga tu audio en Spotify mejor, porque en verdad hay gente que abusa. Pero sí me han dicho que habla muy rápido, solo que trato de meter muchas ideas para que ustedes entiendan también lo que sucede en el corto tiempo. Bueno, Celita,
3: te agradecemos la conversación y lo que nos contaste sobre la coyuntura peruana y estaremos hablando prontamente, seguramente, para, para ver cómo sigue el proceso.
6: Eso, muchísimas gracias por, por ser una voz crítica y, y cuando quieran, aquí estamos, resistiendo. Un fuerte abrazo a todos.
3: A vos, chao.
0: Vázquez, Elman, Martínez, Carga.
6: Hasta las 3 de la tarde. Un,
0: un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro. Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los sí. rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carga. Un mundo de sensaciones.
3: Mucha gente acá diciéndome que si sigo opinando lo mismo que opinaba sobre la comida peruana. Y si eh, se retracta ahora te van a acusar de... Me retracto un poco, me están cayendo mejor Perú. No, estoy, eh, un poquito mejor me está cayendo. Sobre la comida igual mantengo mis dichos. Sobre la comida mantengo mis dichos. Pero bueno, no...
4: Esto es como como había dicho Juan, íñigo flexible, ¿cómo era el término? Íñigo
1: flexible.
3: Eh...
4: No.
1: Sí. Sí, creo que sí, creo que dije Inigo Flexible. <risa> Acá
4: sería Sigrid Flexible, ¿no? Estamos hay ahí algo de, de Sigrid
1: Flexible, ¿no? sí, está bien, está bien. Eh, se, pero se metió bueno. sola igual, se metió. Pero
4: te, tenemos,
3: tenemos más amigos que antes en Perú, eso es lo que hay que decir. Tenemos más amigos que antes. Che, eh, hay gente que te sigue felicitando por el cumpleaños. Te agradezco. Eh, gente... Eh,
1: un, un regalo. ¿Un regalo? Ah, pues, perdón, claro, ustedes no escuchan, pero eh, te preguntaron. Te de... preguntaron para el regalo, sí.
3: ¿Un regalo recibiste? Sí. Bueno. Sí, bueno. A veces tío. no es cantidad, es calidad. Es sí, mejor es calidad. menos regalos que un montón de regalos. Menos regalos buenos no, este que un montón sí, de regalos. Sí, este, calidad, va. Entonces, calidad. va perfecto. Bien. Che, bueno, eh, bueno, mensajitos varios por la entrevista. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada, eso. Eh, gente festejando. Eh, y celebrando. Hay pocas fotos hoy, ¿eh? así que si todavía tenemos tiempo, si nos quieren mandar fotitos de sus almuerzos o cosas, serán bienvenidas. Nos vamos a entonces la cumbre Biden-Putin, eh, lo, lo, lo dejamos ahí cerrado, porque vamos a hablar específicamente de eso, eh, sí. o también vamos a estar hablando de... Del resto de la, no, del no, viaje
1: No, no, porque ya hablamos de... O sea, recordemos la semana pasada De la hablamos cumbre ya hablamos de, Claro, de, de Biden en G7 Después se verá que tuvo tan Pero bueno, ya ahí comentamos algunas uh -huh. claves de, de la gira europea Que termina acá, ¿no? Y creo que mucho de lo que, de lo que vamos a hablar hoy se puede, se puede pensar en conjunto, ¿no? Con la semana con la columna de la semana pasada, creo que hay una, una continuidad lógica, no solo por la gira, sino también por, por, por el. La temática, sí. Sí, sí, y por, 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 por cómo fue el tono también de Biden ahora lo vamos a, lo vamos a ver. A ver, decíamos eh, una reunión en Ginebra, primera reunión cara a cara con, con Biden como presidente. Biden ya lo conocía a Putin desde la época de Obama, pero es la primera con, con Biden como eh, presidente. Poco más de tres horas, eh, se decía que iban a hablar más, pero bueno, digo, tres horas sigue siendo un número considerable. Es verdad que había muchos temas en, en la agenda. Y nada, no, no que podíamos sintetizar con esta idea de, del, del acuerdo en estar en desacuerdo. En esta frase en inglés que es agree to disagree, ¿no? O sea, nos encontramos para decir, bueno, acá no vamos a. No vamos a estar de acuerdo, pero al menos te lo puedo decir en la cara. Eh, y podemos usar esta relación una relación más estable y predecible. no Es un poco lo que se decía de Estados Unidos. tenía de construir una relación uh -huh. estable y predecible con eh, Rusia. Ambos líderes que se trataron con, con mucho respeto. O sea, no hubo nada así de chicaneos o desacuerdos en las conferencias. O algunas cosas que uno podría decir, bueno, eh, no están alineadas y, y hay algunos dardos. Pero por lo demás, fue un tono eh, amable, cordial. Eh, esto lo, lo dijeron algunos Ambos, perdón. Eh, una, una cumbre en la que se acuerda Volver a normalizar la relación diplomática bueno, La relación diplomática estaba quebrada Con embajadores de un otro país que se habían retirado Bueno, ahora se acordó la vuelta De los embajadores, se retoma también el diálogo Por el control de armas nucleares Que era un tema importante, diría uno de los más importantes En la agenda entre los dos eh, países Que se había eh, congelado y después, bueno, colaborar en cuestiones, por ejemplo, con Afganistán, ¿no? Ahora que Estados Unidos se retira, que también existe el apoyo de Rusia, bueno, eso también estuvo dentro de la discusión y se acordó también por eh, este armado un equipo de trabajo para temas de ciberseguridad, que es una preocupación muy Ajá. importante de Estados Unidos. Bueno, bueno parte Rusia, de la
3: acusación ¿no? más fuerte de Estados claro, Unidos a es, Rusia es,
1: nos atacan con... Con sus hackers. Exactamente. Bueno, ahí hubo un equipo de trabajo, vamos a ver, no, no creo que, que tenga mucho sí. para decir, pero bueno, al menos es un gesto de que esto se comentó eh, y hay cierta eh, vocación de, de, bueno, recuperar algunos puentes, ¿no? Escuchamos cómo lo decía eh, Putin, lo voy a traducir como puedo. Eh, ¿Cómo está tu ruso? Ahora vamos, boxeado pero ahora vamos a... Ver. Escuchemos lo que decía Putin, que fue el que habló primero, después eh, de la cumbre en Ginebra.
2: En muchos puntos, nuestras, nuestras evaluaciones difieren
1: pero desde mi punto de vista ambas partes mostraron un deseo de entenderse y buscar formas de converger
2: posiciones.
1: La conversación fue absolutamente constructiva. Lo voy a decir de vuelta porque me lo pise. En muchos puntos nuestras evaluaciones difieren pero desde mi punto de vista ambas partes mostraron un deseo de entenderse y buscar formas de converger posiciones. La conversación fue absolutamente constructiva. Esto decía... Putin cuando sale a hablar es el que el que habla primero. Putin es el tipo que no le importa si le dice, asesino. Es como, bueno, listo, a ver... Bueno, bueno, también sabemos. le preguntaron por eso, ¿no? Sí. Eh, y dijo, dijo que estaba conforme con la, con la explicación que ya le había dado Biden por teléfono, bien, ¿no? de por bien. qué le dijo asesino. Bueno, digo, ciertamente. <risa> hay que tener una explicación que tal, de que llamaste hay, hay, a asesino a alguien. Sí, y que el otro te la acepte también. Ah, bueno, está Pero bien. Pero por ¿no? eso, me pasa que Putin. A, sí.
4: Además, me gustó, perdón, esto que en la entrevista que dio en NBC News dijo, ¿no? Como bueno, esto es medio estadounidense, claro. de hecho hasta se metió con las películas y todo, estoy acostumbrado a que me acusen de todo tipo de cuestiones. Bien.
3: Punto para, para Putin, ¿eh? de, de esa frialdad
1: sí. bien entendida. Sí, está bueno eso, eso de que te importe un poco lo que piensen los demás de vos, y es sí. una buena, es un buen, eh, un buen tip para la vida. Bien, Total. Biden te hice hincapié eh, en el caso, bueno, en la cuestión de las líneas rojas, ambos hablaron de las líneas rojas, eso es como el, el, uno Ajá. de los puntos centrales en, en la conversión de ambos líderes y lo que dicen hacia afuera. Eh, pero que también Biden habló de esto de lo positivo de la reunión. Lo escuchamos a ver cómo, cómo hacía su balance el presidente de Estados Unidos
6: made it clear that we will not tolerate attempts to violate our democratic sovereignty or to stabilize our democratic elections, and we would respond. The bottom line is, I told President Putin, that we need to have some basic rules of the road that we can all abide by. And I must tell you, the tone of the entire meetings, I guess it was a total of four hours, was, 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 was good, positive. There wasn't any, any uh, strident action taken. Dejen
1: claro que no toleraremos los intentos de violar nuestra soberanía democrática o desestabilizar nuestras elecciones democráticas y responderíamos. La conclusión es que le dije al presidente que necesitamos tener algunas reglas básicas que todos podamos cumplir, y debo decirles que el tono de todas las reuniones, que supongo duraron en total unas cuatro horas, fue bueno. Y positivo. Cuatro horas, pero no ellos dos solos. No se tomó ninguna medida estriente. O ¿Oh, sí. Cuatro horas, pero no ellos dos solos la vayan Sí, horas. Biden dice, dice cuatro. Eh, otros medios que hacen un recuento dicen tres, poquito más de tres. Pero bueno. Ah, sí, bueno. Sí, con. Con más gente. Sí, pero digo, sí, el estaban es, ellos. Es, es, claro, es ellos dos. O sea, Una no reunión mesa de trabajo. Mesa. Sino, exactamente. Eh, digo, un ejemplo también de, de esto que decía, de como de buscar puentes, es mm. un poco también. Absurdo, pero, pero al mismo tiempo es parte de la diplomacia, ¿no? Que es, por ejemplo, Biden le entregó a Putin una lista un de, eh, no. de... No, eh, eh, los regalos fueron eh, una, unas eh, gafas de aviador de Biden a Putin. Esto según la, Mira, la prensa. Gafas la, de que a las Biden, que usa. Claro, que Biden y, usa Claro, mucho. él usa. Claro. Y que a Putin además le hemos visto también con a Putin gafas también. de aviador. Me gusta, sí, me gusta sí. eso. Exactamente. Sí. Que hagan bueno, esos memes. Bueno, fue un regalo. A ver. Digo, Bail, además de estas gafas, le entrega eh, una lista con 16 sectores estratégicos que deben quedar al margen de ataques cibernéticos, ¿no? Como ah, agua electricidad. Acá bueno, no te metas. Claro, o sea, yo sé que me vas a atacar, sí. ¿no? Eh, te pido y te advierto, digamos, porque también hay una, es una lista de advertencia, ¿no? Uh -huh. Que no lo hagas acá. Eso es, digo, un ejemplo de estas cosas para buscar eh, esa cosa de la cuestión más predecible, ¿no? De la relación. Después hay que ver cómo, sí, si, si esto Rusia lo tiene en cuenta, pero ante todo esto decir, bueno sé que me vas a atacar esto, mejor vamos a reducir riesgos, ¿no? ¿Hay forma de saber, hay forma de que nosotros
3: con esto quiero decir cualquier persona normal del mundo sepa si efectivamente esos ataques existieron? Eso, ¿hay no, alguna, no los ataques existieron eh... está comprobado ¿sí? ¿Sin, sin, más allá de la retórica demócrata de Hillary para acá, con
1: eso Que hubo ataques, sí, 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 de hecho o sea, el, el ataque de Solar Wines, que todavía no está, no está o sea, lo, lo que no sabemos es cómo fue ¿Cuál fue el origen? Ah, bueno, pero ¿quién? Digo, no, pero digo, el caso de Sarah Wines, que fue el último gran eh, ataque que se lo liga a Rusia, pero todavía eh, sin una confirmación, por supuesto, de que haya sido el Kremlin. Eh, digo, son ataques que paralizan, en este caso, paralizan empresas de Estados Unidos. y No, no, el ataque entiendo, el ha sido que, Rusia, claro. Bueno, ahí la, las pruebas, hablan de hackers, eh, digo, las pruebas difundidas, mm. de, de hackers rusos. Lo que, lo que es mucho más difícil es establecer la conexión con el, con el gobierno. No. Exacto. ¿No? Claro. Y de hecho, lo que se discute hoy en ese campo de la ciberseguridad es esta cosa de medio como las pandillas de hackers, Ajá. que sí se pueden probar que son de Rusia, en este caso se ha probado. Lo que no se puede probar, como decía recién, es cuál es el vínculo concreto y cómo se vinculan con, si es que se vinculan, con eh, el gobierno.
4: Claro, Esos, Juan, porque además lo que planteaba sí. Putin también es, bueno, si se mira y de hecho según fuentes estadounidenses también los ataques principalmente vienen de Estados Unidos, o sea dentro de Estados Unidos, desde el Reino Unido desde incluso países latinoamericanos mm. digamos como que Rusia no está entre los primeros, claro, me imagino que es ese muchísimo es el, otro, el
1: otro todavía. argumento, no es que está diciendo que, que se los inventa Estados Unidos lo que está diciendo es que, eh, que la gran mayoría de los claro, digo claro, son de otros lugares no vienen también. de Rusia, es Exacto. que a mí me, me cuesta yo lo, lo que nunca entendí de eso en términos políticos es,
3: ¿cuál sería la productividad política para Putin? Supongamos que lo hizo, ¿entendés? Mm. Eh, hacer como una especie de, de, de guerra cibernética de, 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 sobre algo que además los efectos son medio muy limitados, ¿no? Y lo puedo responder
1: de una manera más eh, coloquial que es romper las pelotas y la sí. otra de una manera quizás un poco más prolija, es decir mostrar el factor de que puede tener Rusia en general. que mm. Es algo claro. que su política exterior en general muestra, que es esto de no puedes pasar por o sea, yo sigo siendo relevante. Digo, te puedo hacer quilombo, Te puedo ser te puedo un dolor de cabeza. Y además, después en otro tipo de acciones, no en este caso, pero sí en otras, puedo ser, o sea, puedo ponerme como jugador ineludible a la hora de encontrar acuerdos en cuestiones como Medio Oriente. Pero digo, ahí es otra discusión. Pero así podemos sintetizar algo de lo que es la política historia de Rusia hacia rivales eh, como Estados Unidos, donde quizás no, no tiene esa cosa de, de, de la posibilidad de ruptura, pero sí debe molestar, sí es ser un incordio, por ejemplo, en este tipo de cosas. ¿Se entiende? Sí,
4: y fuerte, porque cuando hicieron el, el hackeo al oleoducto, o sea, dejaban sin combustible, vimos esas imágenes de, de las estaciones de servicio llenas por el temor a quedarse sin combustible, digo, jode bastante. Claro, la exactamente,
1: exactamente. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con, con mostrar eh, esa cuestión. A ver, digo, otros desacuerdos eh, eh, tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de, de Ucrania, que esto se discutió también en la en la cumbre, eh, Biden que mostró, o sea, que, que levantó la cuestión y Putin mostró también lo que dice siempre, que es que no va a haber ningún tipo de concesión territorial en Ucrania, pero se, se discutió. Después la cuestión de Navalny, ¿no? una Un cuadro eh, que para Estados Unidos es una preocupación, al menos así lo, lo dice la situación del activista opositor que está encarcelado hoy, que estuvo con problemas de salud, bueno, lo hemos contado sí. acá. En este programa Biden dijo que va a haber consecuencias devastadoras para Rusia si Navalny muere en prisión, lo que ya había dicho. Y acá quizás el detalle es que lo hace hablar a Putin del tema. Que Putin en general no es muy abierto a hablar de Navalny. Fíjense lo que decía cuando le preguntan sobre Navalny y sobre el avance que está haciendo la justicia rusa sobre esta organización que él tiene al margen de su figura con estos temas de corrupción. Lo escuchamos al presidente ruso.
2: Ignorando conscientemente los requisitos de la ley, esta persona
1: se fue al extranjero para recibir
2: tratamiento. Llegó
1: actuando liberadamente para ser detenido
2: hizo lo que quiso. чего actuando lo que
1: la organización de la que estamos hablando pidió públicamente por disturbios involucrando a menores, lo cual está prohibido por la ley rusa. No, eh, Importante, Putin no nombra a Navalny, habla de este ciudadano, dice es esta persona, se fue al extranjero. Bueno, acá el detalle es que lo hace hablar eh, a Putin de Navalny, pero ahí no hubo ningún tipo de de acuerdo. A ver... La verdad es que no hay mucho en lo que puedan avanzar. O sea, y acá es, es interesante también pensar para, para... Tiene algo que ver con la cuestión de, del barrio y de cómo te moves también. A ver, Putin no, no tiene mucho que ganar con un acercamiento a Estados Unidos. Y vos, vos ponés el caso de las sanciones. O vos decís, bueno, ahí efectivamente para una economía como la rusa, las sanciones post-anexión de Crimea, cualquier tipo de eh, relajamiento de sanciones para Rusia sería muy beneficioso. Pues decís, bueno, ahí puedes algo. Ahora para que Estados acá empieza también a jugar la cuestión interna, para que Estados Unidos levante sanciones a Rusia, Rusia tiene que hacer un compromiso fuerte, por ejemplo en Ucrania, que tampoco está dispuesto a hacerlo Putin. Sí. Entonces, en, en la relación entre costos y beneficios, te da que lo mejor es, de alguna manera, preservar este status quo. Y para Estados Unidos también está esa cuestión de que no hay mucho para hacer y que también es un tema delicado, en el sentido de, por ejemplo, las líneas rojas. O sea, Biden insiste en que... Eh, hay líneas rojas y que si, si Putin las cruza, Estados Unidos va a responder. Sí. Lo cierto es que Estados Unidos, y lo que hemos visto de Biden, digo, juzgar por la audiencia que tenemos, no tiene mucho deseo también de, de, armarse un nuevo, de ganarse quilombo con Rusia. ¿Por qué? Porque está pensando en Asia Pacífico y China. Claro. Entonces, quiero decir, hay poco margen para acuerdos que vos digas, bueno, acá se anunció algo. Entonces lo que puedes lograr es, bueno... Que la relación no sea conflictiva, lo cual para ambos digo, ahí es un punto de, para ganar. Vayan por esto del de quilombo, y Rusia pues, sabe que Estados Unidos le puede hacer daño porque tiene una estructura económica más deficiente, ¿no? Uh -huh. Y que digo, mover recursos no es lo mismo para Estados Unidos que para Rusia. Y bueno, buscar estas cuestiones donde ambos están de acuerdo, es la cuestión del cambio climático, la cuestión de cooperación sí. en armas nucleares. Ahí sí puede haber avance. Pero nunca va a pasar nada en ese plano, al menos de que haya algo que vos digas rompa este diálogo y que sea un punto de inflexión. Lo cierto es que ninguno de los dos tiene intereses para que cambie mucho la cuestión de fondo. Ese es el punto que quiero eh, remarcar. Ahora, fíjense también el tono de, de Biden, ¿no? Y acá entramos en, en la continuidad de la cumbre europea. Biden trata a Putin como un chabón que claramente tiene o sea, una, un rol, una etiqueta de adversario, pero como alguien con el que negocia. Es decir, bueno, sé que acá no podemos avanzar, mejor hablemos de esto, acá podemos avanzar, listo, un diálogo sí. constructivo. Menos, menos. Un discurso menos moral. Exactamente, ese es el punto que, que quiero hacer, ¿no? O sea, todo el discurso acerca de valores y se de enfrentarse a las autocracias y demás que Biden moviliza todo el tiempo para dar como de, de China. De hecho, lo hemos sí. pasado el programa pasado. Cuando Biden eh, se suba al avión, dice esto de: eh, como Voy en la gira a recuperar sí. la democracia. Acá viene Estados Unidos claro, a sacar la acá, democracia. Claro, acá con, claro. con Rusia se olvida de eso, digamos. Hay un, un enfoque mucho más pragmático. Hay cosas que, por supuesto, digo, no, no va a dejar de decir. Vos
3: decís que eso tiene que ver solamente con que quiere evitarse problemas con Rusia, o que el frame ese que veníamos viendo que se construye, que está construyendo Biden, democracia versus eh, autocracias
1: no estaría anclando no sería tan a ver yo creo que en ese frame el escenario sí en la idea sí porque es mucho más seductor para Europa es mucho más seductor la cuestión de Rusia que para China quiero decir sí, para claro. Europa es mucho más un problema y para Estados algún... Unidos más China que Rusia claro entonces no sirve para para de eso pero de alguna manera lo que demuestra eso y esto no, no lo demuestra solamente eso sino me parece que lo estamos viendo con varios movimientos es que Rusia no es una prioridad para Estados Unidos mm. que no es el gran rival eh, hoy por hoy no que lo es China entonces, lo mejor en esa ecuación es no sumar más enfrentamiento. Digo, solo en algunos momentos cuando ya Putin hace algo y Estados Unidos tiene que responder. Digo, tampoco es evitar porque Estados Unidos no puede, no puede eh, quedarse débil. Pero claramente está esta idea de no es mi prioridad. De hecho, escuchen lo que decía eh, Biden cuando, cuando habla de esto de la Guerra Fría, ¿no? Que, que tiene que ver con esto de, bueno, no somos amigos, está claro, no vamos a abrazar, no, no hay amor. Pero mi enemigo estructural no sos vos. Lo escuchamos a, al presidente de Estados Unidos. I don't think he's looking for a
6: co-warth United States. I don't think it's about a as I said to him, I said your generation and mine are about 10 years apart. This is not a kumbaya moment as he used to say back in the 60s in the United States like let's hug and love each other. But it's clearly not in anybody's interest. Your country's or mine. For us to be in a
1: situation where we're in a new cold war. Dice, no creo que él esté buscando una nueva Guerra Fría con los Estados Unidos. No creo, como le dije a él, le dije, a tu generación de la mía tiene unos 10 años de diferencia. Esto no es un momento kumbaya, como se decía en los, en los 60, de vamos a abrazarnos y amarnos. Sí. Pero claramente no están los intereses de ninguno de los dos países estar en una situación de una nueva Guerra Fría. Mm. Uno lo compara con... Biden no habla de Guerra Fría, pero digo, está en todos los condimentos cuando, sí. cuando se menciona China. En este caso... Acá hay una, una aceptación de, de lo pragmático también que es esta relación con, con Rusia, que es una relación que es tensa, no estoy diciendo que no, un poco lo decía antes también del status quo, pero claramente no muestra los mismos elementos que muestra el discurso con China. No, de hecho, vaya a diferencia Obama, Obama para chicanearle lo sobraba a Putin diciendo que Rusia era una potencia regional por este tamaño de la economía. Biden no, Biden no entra en esa. Biden mm. dice que, que Rusia lo reconoce como, un, como una potencia mundial, lo cual para el discurso interno de Putin es algo que ya de por sí suma, suma varios puntos, dice que, y fíjate esto, dice que la economía de Rusia es más chica de Estados Unidos, y también Biden dice algo que es muy relevante para pensar esto, que es, y lo está diciendo todo el tiempo, que es que uno de los problemas mayores que tiene Rusia es China. Lo que dice Biden es, a Rusia se la está comiendo China. Claro. ¿Y acá qué podemos, o sea, qué nos habilita a... A pensar, digamos, así como lo leí hoy en, en esta semana una nota que decía que así como Kissinger, el siglo pasado, en ese acercamiento de Nixon a China, proponía este acercamiento de Estados Unidos y China para alejar a China del bloque soviético, sí. hay algunos que están diciendo que Estados Unidos tiene que intentar uh -huh. quebrar la alianza que tienen eh, Rusia y China, acercándose a Rusia. Yo esto hoy lo veo inviable, lo veo muy lejos, no creo, o sea, si uno piensa en costos-beneficios... Para Rusia es muchísimo mayor el beneficio de la alianza con China que la alianza con sí. o que volverá a tener buen vínculo con el occidente. O sea, uh -huh. yo hoy no lo veo. Ahora sí me parece importante que eso esté planteado y que escuchemos a Biden decir que para Rusia China también es un problema. Uh -huh. A largo plazo me parece que es relevante. Hoy no creo que, que tenga mucho para, para cambiar, pero es interesante también bueno, cómo lógico, China empieza a entrar también en estos sí. vínculos. Lo, lo que yo leo ahí es que claramente
3: estamos en un terreno donde se están como marcando mucho la cancha, llamémoslo Guerra Fría 2.0 o no, y esas son entre Estados Unidos y China por, por, por peso, y donde el juego de Estados Unidos es demasiado obvio, que es si puedo evitar que China tenga un aliado más en esa disputa, lo voy a evitar.
1: Está, está claro eso. Sí, y hay otra cosa, que es que lidia Europa. claro O sea, con Rusia yo no quiero quilombo, en todo caso es un problema de los europeos, porque Europa sí tiene un problema, sí, digamos, sí, sí. ¿no? por OTAN, por la cuestión. Estados Unidos quiere ocuparse lo menos posible ¿no? y poner el foco en Asia-Pacífico. Cierro entonces con esto, a ver, sí. decíamos, poco margen para algo, para, eh, para un aumento sí. singular, no lo hubo en esta sí. reunión, sí, es verdad que acercó posiciones, sí. no es un dato menor. Eh, le hace también justicia a lo que fue la cumbre de Bayern, esto de, bueno, arranca con toda la artillería contra China en el Club de la Democracia Liberal de Europa. Ahora se sienta a conversar en buenos términos eh, con Rusia. Hay un síntoma ahí. Eh, y un último punto que es, Bayern marca esas líneas rojas. ¿no? Lo ha dicho y lo hemos escuchado hoy. La gran pregunta es si está dispuesto a cumplirlas. Vamos a ver qué va a hacer Bayern, porque... Es difícil que, 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 que Putin, sabiendo lo que se juega a Biden, no lo testé. De hecho, ya lo testeó con Ucrania. ¿Recuerdan el movimiento que puso, mandó tropas a Ucrania? Y le preguntaron a Estados Unidos, ¿vos vas a mandar tropas? No, yo me, me quedé afuera. Así que hoy no está sobre la mesa, pero me parece que cabe preguntarnos si eventualmente Putin desea testearlo a Biden en sus líneas rojas, qué va a hacer el presidente de Estados Unidos. Bueno, eh, y esto nos va a impactar
3: de alguna manera, ¿no? Este reacomodamiento mundial. Yo sigo esperando tener la respuesta a esta pregunta, que para mí va a ser muy estructural. Nos va a definir qué es, ¿cuánto van a empezar a dividir los territorios? O sea, ¿cuánto? Nosotros venimos de una época, no tenemos la memoria de la Guerra Fría, no vivimos esa época, vivimos un mundo entre unipolar y medio semi-multipolar, donde podés hacer un poquito. ¿no? Hablando de América Latina, de, de las regiones que no son las que están en la disputa. ¿Seguirá siendo así? ¿Sí? podremos seguir teniendo de socio comercial a China, pero estar bajo la eh, hegemonía norteamericana en términos, si crees, militares? Todas esas claro. cosas, ¿no? Digo, la, eh, lo, de la, lo de la pandemia. Eh, Argentina sin, sin la Sputnik estaríamos en una situación dramática. Eh, vamos, estamos produciendo la vacuna, eso no son pavadas en términos de, de, de cómo se mueve la ficha. ¿Podremos mantener eso? Estaremos en un mundo donde países como Argentina u otros podrán hacer al revés, como re beneficioso, decir, claro. pido acá, pido allá, que me da vos, claro, ¿no? Como jugar con, esos eh, jugar con esos márgenes. ¿Existirán esos márgenes? ¿O se viene una que nada que ver? pues yo digo, esa parece medio inocente, ¿no? Como decir, no, es un re buen momento, porque entonces, como ellos están medio así, <risa> eh, vas, vas a un lado, le pedís plata al otro. Sí, bueno, amigo. La, la, el Mundo nunca fue eh, ese campo, de, esa pradera. El real se viene un, una cosa más de, eh, de, 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 de cortar, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo. Ahí estamos. Eh, bueno, así que este, este tipo de, de cumbres me parece que van a ser más interesantes de las que eran hace unos años. Eso me parece también, ¿no? Que la época de Obama, donde todo eso era una especie más de... Todo estaba en una en, 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 en sordina. Ahora me parece que la cosa va... Mucho más a fondo. Bien. Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carl.
0: Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
3: Bueno, llegaron nomás las fotos de nuestra querida audiencia que de distintas maneras está festejando este domingo. Hay quien, como Manuel, que festeja su primer Día del Padre. Le mandamos un saludo y está en Colombia comiendo panque, que Es mira qué lindo. Eh, lo tenemos al compañero Emiliano Struli que está haciendo un fuego ahí con una especie de, de, de paellera gigante y adentro no entiendo qué tipo de carnes hay, ah, si es un pollo o algo, mete una pinta terrible. Eh, tenemos también... Ah, mirá esto, lo que es esta olla, hay una olla con unas lentejas eh, de eh, a ver de Mauro, que está haciendo unas lentejas que también tiene una pinta increíble, y la olla parece ser algo de esas, esas tipo ¿Al de disco? hierro, de barro, sí, de barro okay. eh, muy, muy lindo. Y a Valita que está ya cortando lo que entiendo que es un morrón con huevo a la parrilla, muy rico, eh, lo que parece ser una proboleta y que se les quemó un poquito los, eh, unas verduras. ¿sí? Hay una, un zapallo ahí con
1: Para mí se te pasó 5 minutos, 10 minutos. La proboleta tiene muy buena pinta. Sí.
4: No, sí, está te... medio de moda esto del morrón con huevo, ¿no? No lo había visto nunca no. últimamente que lo hace todo el mundo.
1: Escuchame,
3: sí, Leti, es un clásico. ¿Cómo de moda?
1: ¿Cómo de moda? no ¿Nunca lo probaste? Nunca era... Me hace jodés. poco,
4: pero ahora veo que lo hacen todos y antes no me pasaba de verlo así tan... No, Ay, no, 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 no lo conocí hasta, no hace mucho tiempo. Me estoy metiendo como Fede con la comida peruana, A mejor me callo.
1: No, está muy bien. No, eh... es una buena ocasión para que hagamos un asado y... y con morrón
3: y huevo. morrón y huevo, sí. Es verdad que, que era algo... Que fue creciendo, fue creciendo dentro de las parrillas gran, argentinas. Un gran invento. Sí, cuando yo era chico tampoco era muy común, Leti, ¿eh? Te van con ah, eso. Bueno, Pasa que el man cumple sí. pocos años todavía, entonces para él está ah, desde siempre, el morrón claro. con huevo. No tiene sí, tanto no así tiempo. Así como son
1: con morrón con huevo.
3: No, 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 no tiene <risa> tanto tiempo. Son eh, el morrón con huevo. Sí, 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 sí. Eh, bueno y más mensajes de Miguel de Pila politóloga ya te leo este que es tu cumpleaños querido Juan gracias por tu profesionalismo esto es una carta de amor uh, no, y compromiso personas como vos demuestran la idoneidad que tenemos les jóvenes profesionales para hacer nuestro trabajo. O Se incluye. Oh,
4: sí, Qué lindo bueno,
3: regalito. Que gracias, los cumpla muy feliz. Me viene muy bien esta
1: semana. Politóloga feminilla. quiere decir algo al respecto? No, ah, pero bueno. me viene muy bien, me viene muy bien. Gracias. Bueno,
3: ahí está me la invito. politóloga eh, dándole un, un mimo eh, virtual a, a nuestro amigo Juan Elman. Bien, ¿les parece? Hacemos rápido la canción del mundo antes de meternos con la columna de Leti. Como ustedes saben, la canción del mundo la elige nuestro musicalizador Pablo Treinta, que nos dice desde Mar del Plata lo siguiente. Seguramente todos vimos las duras imágenes del futbolista danés Christian Eriksen mientras sufrió un paro cardíaco en el partido contra Finlandia el sábado pasado. No sé si vieron las imágenes, pero, pero son lindo. muy impactantes. Sí. El médico del equipo de Dinamarca, Morten Boesen, dijo en ese momento, se nos había ido antes de ser resucitado mágicamente en el campo. Comenzamos la, re la reanimación y logramos que volviera, dijo. ¿Qué tan cerca estuvimos de perderlo? No lo sé, pero lo recuperamos después de una desfribilación. Así que eso es bastante rápido. El tiempo, desde que sucede el paro hasta que recibe ayuda, es el factor más importante. Y eso eh, fue en un corto periodo de tiempo y fue lo decisivo. No tenemos una explicación de por qué sucedió. ¿Qué cosa eso de los que vuelven? De los que sí. Es una, una locura. Um, Turn My Heart to Stone, convierte mi corazón en piedra, es una de las canciones más lindas de la artista danesa Mo. Uh, Ustedes saben, Esa, eh, se escribe M y la O es con, es, con, tiene un palito atravesado, ¿sí? Sí. Um, que entró en la arena del pop mundial después de lanzar una serie de sencillos en el 2013-2014. y 2014. Su pasión por la música nació eh, a los 7 años de edad con las Spice Girls, mira vos.
4: Oh.
3: ¿A vos también, Leti, sos parte de eso? Sí, ah, oh, mira vos. ¿Sí? Yo era la, la deportista, sí,
4: hacía ¿Cómo? gimnasia entonces... ¿Para Hacía el... de la deportista, me abría de piernas en el acto, sí, hacíamos actos escolares, mira qué locura, sí, las Spice pegaron muy fuerte. Groso. El, ah, por, per,
3: Perdón la, la, el desconocimiento, hay una de las Spice que es como la deportista.
4: Claro, hacía gimnasia, entonces siempre cuando uh -huh. daba el show o se abría de piernas o levantaba la pierna. ¿Tipo bueno,
3: porrista? Sí. ¿Algo así o no? ¿Deportista? Algo así, ah, ponele, okay, okay. Y además
4: estaba vestida como con show. Claro,
3: esos, claro. Esos, ¿sí? Ah, 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 con showing. Sí, ok. ¿Y vos, sí. y a vos era la que te gustaba? Sporty Spice.
4: Era esa. Yo, no, porque lo hacía con mis amigas. O sea, can, hacíamos que cantábamos como si fuésemos las Spice y yo hacía de mencí. Men
1: Ah, bueno, ahí está la nombraste porque ah, Melanie, era... claro, Melanie sí, que es sí. Que también conocida como Sporty Spice,
3: bien,
4: sí, bien, exacto. Que Usted.
3: también parece ser la que seguía a Jelen Verdiñas que del otro lado con no, no con <risa> algo de vergüenza dice sí la
4: sí, Nora, acabamos de sacar algo que tenía polvo, la verdad es que ni me acuerdo. La acordaba. verdad,
3: eh, bueno, sí, sí. El tema es que eh, Mo de esto hizo de, de su fanatismo por las Spice Girls hizo una carrera. Eh, se, sobre todo está aficionada al disco Spice, que debe ser el primero del año 96, eh, que obtuvo como regalo de cumpleaños. Se lo regalaron cuando tenía 7 años, se hizo fanática y dijo, bueno, voy a hacer música. Eh, sostiene que Spice entonces fue el primer material discográfico con el que realmente se sintió identificada. De más grande empezó a ir a Café Sequés. estamos hablando de la artista Mo, eh, Dina eh, Café Sequés es una conocida cafetería en Odense ¿sí? una ciudad que de hecho donde nació eh, Hans Christian Andersen el que, hace lo, el que hizo los cuentos eh, para niños mm -hmm. Bien. esa ciudad, Odense eh, en esa cafetería, Café Sequés que servía como sala de reuniones de la política de izquierda en los que tomó parte ella al igual que un grupo de activismo feminista a partir de esa época se fascinó con, se fascinó, perdón, con eh, Black Flag y Sonic Youth y su pasión por el punk la política de izquierda y el feminismo fluyó, tocó punk, electro grunge, hip hop eh, y bueno, y ahora se van a sorprender con su sonido actual en 2015 explotó cuando todo el servicio de streaming Spotify anunció que su sencillo linón se había convertido en la canción más reproducida de la historia ¿Sí? y esto es interesante la canción a la que Diplo, el productor la convocó por descarte una vez que Rihanna dijo que no y Nicki Minaj también dijo nada no la canción se la dieron a eh, Mo y ahí la tenés, ¿eh? la canción más reproducida de Spotify, Mira lo que es pegarla ese mismo año actuó la ceremonia de entrega de premio Nobel de La, Plaz, de la Paz y eh, vamos a escuchar ahora entonces eh, una canción que Pablo nos dice que si estuviste atento a las listas de musicalización de, la, de esta radio de Futurock, ya ha aparecido. Vamos a escuchar entonces de Mo Way Down.
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Garr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno,
2: casi.
3: Bueno, muy bien, nos vamos acercando ya al final del programa. No sin antes, por supuesto, meternos en lo que también fue promesa eh, al principio de que íbamos a hablar sobre Canadá y su historia ligada a, eh, a de qué manera trató a, a sus indígenas, a los pueblos originarios. Eh, ¿Por dónde arrancamos, Leti, para contar esta historia?
4: Eh, bueno, arrancamos por esto de que, que planteábamos. Vamos a hablar de lo que se conoció exactamente como escuelas residenciales, Indian Residential School, que eh, están, pues, o sea, si bien en las últimas décadas o en los últimos años hay que decir que volvió con más fuerza porque son escuelas que funcionaron hasta 1996, es decir, que es bastante reciente. Volvió a la agenda, si se quiere, porque se descubrió hace tres semanas, un mes, sí. 215 cadáveres de niños y niñas indígenas que estaban en una fosa común en una de estas escuelas residenciales. Por eso me parecía interesante eh, traerlo porque, bueno, vos mencionabas antes de todo, esto, todo este debate que se, se armó en base a los pueblos originarios y los colonizadores en, en el continente americano, y bueno, esto está bastante ligado del tratamiento que se les dio a los indígenas, a las indígenas en Canadá. Eh, como hacemos siempre, si te parece, arrancamos por el comienzo. ¿Qué son? ¿Cómo surgen estas escuelas? En 1876, durante el gobierno del primer ministro John mcdonald es que se empieza a avanzar en cierta legislación Legislación a nivel más general, que buscaba ni más ni menos que asimilar a justamente todos esos pueblos originarios que eh, vivían en Canadá, donde, como vos lo decías, bueno, independencia del Reino Unido, con fuerte impronta también de, eh, de Francia, eh, en ese contexto es que se establecen a fines del siglo XIX. Estas escuelas, que como les mencionaba antes, se llamaban escuelas residenciales puntualmente y que estaban destinadas para eh, los nenes y las nenas indígenas. ¿Cómo lo hacían? Básicamente iban a buscar estos nenes y estas nenas a las reservas, se las arrancaban ni más ni menos que de los brazos de los padres y de sus madres, en general en un promedio de entre 6 y 8 años y pasaban si no pasaba nada entre medio, al menos hasta los 13 o 14 años en estas escuelas eh, residenciales. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, cuando llegaban ni hablar que les cortaban el pelo les sacaban la ropa que usaban que, que usaban hasta ese momento eh, les prohibían hablar en sus lenguas nativas, se les impuso el inglés, eh, bueno entre una serie de cuestiones que lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir analizando eh, en la columna, también a través les traigo una película muy buena y un documental que les recomiendo quizás lo pueden ver este domingo a la tarde y Leti, pero
3: eh, esto que estás contando tan tan bestia, tan sí eh... No sé, inhumano. Ah, sí. Esto hasta el 96 de que sucedió. Así. En el
4: no, 96 se cerró la última escuela. Ahora vamos a escuchar. O sea, si esto, el, el Estado canadiense, auto, te lo voy a preguntar, esto, el
3: Estado canadiense como política la tuvo hasta fines del siglo XX. ¿sí?
4: sí, totalmente. El Estado, o sea, eran escuelas. Ahora lo voy a contar más en detalle, pero eran escuelas que por supuesto administraba el Estado y que estaban bajo la tutela o la administración de cada institución, si se quiere, de la iglesia católica y la iglesia protestante. Eh, y hasta el 96, de hecho vamos a ver que después del 96 que se cierra esa escuela, pide por primera vez perdón eh, el gobierno canadiense. Pero si te parece, escuchamos a eh, Tomás Listrani, que lo hemos entrevistado otras veces, él es coordinador del Observatorio de América del Norte del CSUB de la Universidad de Belgrano, que nos contaba un poco eh, acerca de algunos datos que ahora los vamos a ir eh, analizando detallando Dale. Eh, sobre cuánto duraron, qué objetivo tenían y algunas cuestiones más de color, pero que me parece que sirven mucho para entender eh, la mirada que hay que decir que hasta aún hoy se tiene eh, con respecto a los pueblos originarios en Canadá. Lo
5: escuchamos. El sistema de escuelas residenciales duró aproximadamente 150 años, entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XX. Estamos hablando de 130 establecimientos y entre 150.000 y 180.000 personas afectadas. Tenía el objetivo de, entre comillas, educar a los niños indígenas, pero también la intención explícita de adoctrinarlos en las formas de vida europea y cristiana. Copió el modelo de escuelas para indígenas de Estados Unidos, que seguía también el mismo mandato civilizatorio. Los manuales escolares canadienses, todavía en el siglo XX, definían a los pueblos originarios como los salvajes del bosque sin domesticar. Es importante remarcar acá que tuvieron un rol muy grande las iglesias católicas y protestantes en sus distintas variantes, y esto se explica por la presencia federal que desde el siglo XVII tenía eh, estas iglesias con el sistema de misiones, muy parecido a lo que nosotros conocimos en nuestra época colonial acá en América del Sur. Bien.
4: Bueno, 150 años, o sea, fines uh -huh. del siglo XIX, hasta la década del 90, en el 96 concretamente, que se cierra ya la última institución, 150 años donde eran obligados estos niños y niñas que vos decías, no, no me acuerdo el calificativo que usaste, pero todavía no te conté además gran parte de las situaciones que hacían, porque se los llevaban a estos nenes y a estas nenas, no los volvían a ver a sus padres y a sus madres o sea, no tenían, uh -huh. no volvían a tener eh, contacto se calcula que al menos entre 150.000 y 180.000 eh, nenes que pasaron por estas eh, escuelas. Les recomiendo ver el documental de Al Jazeera que se llama Canada's Dark Secret o El Oscuro Secreto de Canadá mm. que ahí se, lo, se los conoce como los sobrevivientes a quienes eh, pasaron por estas escuelas y, y, bueno, y viven aún. Ahí está bueno el documental porque se puede ver mucho de estos testimonios donde cuenta por ejemplo una de una mujer que cuenta que eh, tiene sordera de un lado porque de pronto hablaba en su lengua natal y la golpeaban tan fuerte que perdió parte de su audición ni hablar de lo que tiene que ver también Fede con las denuncias de abuso sexual que sufrían por parte de eh, monjas curas porque te decía que estaba bajo la administración eh, de la iglesia entre otros tipos de tortura incluso hasta con electricidad de las cuestiones tan aberrantes que se vivían realmente en estas escuelas que buscaban, eh, como bueno, Tommy lo planteaba en, en términos de educar, entre comillas, ¿no? de buscar eh, básicamente terminar justamente con la cultura de los pueblos eh, originarios. Les recomiendo también mucho eh, la película Indian Horse, que es de un libro de 2012 de Richard Guama Guagamese que él cuenta justamente la historia porque otra, cosa, otra cuestión que vamos a ver es la dificultad que después tenían estos nenes y estas nenas para adaptarse por un lado a familias que ya no los reconocían porque imagínate que eran chicos que ya no hablaban ni su lengua natal ni tenían sus tradiciones digo eh, muy distintos y con muchas dificultades para adaptarse al resto de la sociedad, de hecho uno de, 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 los, de las víctimas que habla en el documental plantea esto de, eran personas que quedaban en el limbo, ¿no? porque no podían ni, ni volver con sus familias ni adaptarse o conseguir trabajo en, eh, en la sociedad, si te parece volvemos a escuchar a Tomás Listrani porque él nos hablaba, esto se va a conocer ya después como genocidio cultural directamente cómo forma parte de la segregación que se llevó adelante en Canadá porque no solo tenía que ver con eh, la, las escuelas como te mencionaba sino que había un montón de otras series de, de cuestiones en relación al trato de eh, los pueblos originarios. Volvemos a escuchar a Tomás Listrani.
5: Con una ley de 1920 no solo que se volvió obligatoria esta modalidad sino que se estableció como ilegal que un indígena fuera algún otro tipo de institución educativa. Según el derecho del siglo XIX no podían dejar las reservas indígenas y hasta 1960 no podían votar. Así que sin eufemismos, esto no fue otra cosa que un sistema de segregación similar al famoso Jim Crow del sur de los Estados Unidos contra los afroamericanos. Si juntamos todo, tenemos una política sistemática de desarraigo, etnocidio y privativa de todo futuro laboral. En algunas escuelas la tasa de mortalidad llegaba al 70% y la mayoría no pasaba el año en esas instituciones.
3: Bueno, mamita...
4: Tremendo. Sí,
3: yo, sí, qué ganas de. No, no sé. ¿De no, qué? Me, no me, <ríe> genera, me, me genera un odio a. Sí, sí. Al, al Partido Liberal, a Justin mm. Trudeau, a su papito. El papá de Justin Trudeau fue presidente mientras sí. pasaba esto.
4: Sí. El papá fue sí, presidente en un...
3: los años 70, 80. Eh, o sea, que tiene una tradición Pero además lo que están contando es de una
1: bestialidad eh, poca vez de sí. vista, ¿eh? Igual, eh, digo, no, sí, no igual. Eh, para apuntalar. Eh, hace poco leí un, un informe de, de Survival que, 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 que sigue todo este tema, que es una organización, no sé de dónde es, creo que tiene en España, no sé. Decía que hoy tenés más de 2 millones de pibes que viven en la actualidad en ese tipo de escuelas. No en Canadá, pero sí, por ejemplo, en India. en otros lugares. Claro. De
6: eh,
1: entonces, digo, tenés lugares donde sigue habiendo... Es que con la lógica de... Eh
3: le arrancan los hijos a familias por distintas razones
1: o a grupos étnicos no sé la cuestión del origen sí que son escuelas donde el objetivo central es destripar esta identidad indígena para integrarlos en la para entre comillas no integrarlos
4: con ese foco, como lo planteaba claro, en exacto. términos de civilizatorio, ¿no? O bajo esa teoría, eh, llevar adelante este tipo de prácticas. Como lo decía Tommy, en, en algunas escuelas, eh, la tasa de mortalidad llegaba al 70%. Hay un caso muy conocido de un doctor Peter Bryce, que es contratado por el Estado a comienzos de 1900, 1907, por ahí, que es contratado para que vaya a ver cómo funcionaban eh, las escuelas, sobre todo en la cuestión sanitaria. No le dejan publicar el documento. O sea, lo había lo habían contratado del propio Estado cuando él escribe lo que pasaba en estas escuelas no se lo dejan publicar, lo publica por su cuenta más tarde y decía que en ese momento, o sea, a comienzos de 1900, había entre un 14 y un 24 de tasa de mortalidad que llegaba al 42 porque lo que pasaba muchas veces, decíamos que entre 150 y 180 eh, chicos y chicas pasaron por estas escuelas y se calcula que al menos 6000 mil murieron en realidad esto to todo tomarlo con pinzas porque todavía ni siquiera se sabe los nombres, ni siquiera se saben las causas de muerte. Es decir, hay mucha desinformación aún hoy. Lo que se cree es que la gran mayoría moría por cuestiones más relacionadas a enfermedades. Claro. Eh, por un lado lo que se hacía, lo que contaba este doctor es que cuando se enfermaban, ahí sí los dejaban irse y los mandaban a las reservas con sus familias. A que mueran en esas reservas, por eso la tasa de mortalidad terminaba siendo más altas eh, en, esta, en las reservas, pero con una falta de eh, asistencia sanitaria, asistencia de todo, de todo tipo, y sumándole esta violencia que se ejercía. Que hay que decir que igual el, en la cuestión educativa hubo mucha violencia, digo, en los distintos países, distintas situaciones que realmente eran muy violentas. Bueno, en este caso, como les mencionaba antes, hasta eh, torturas de todo tipo, incluso con. Eh, con la electricidad, ¿no? De hecho, bueno, si a vos te da un café de esto, si, si ves el, el documental o, o la película que te recomendé y escuchás a las propias personas contando las situaciones que tenían que atravesar, es realmente muy, muy doloroso. De hecho, se calcula, se cree que hasta experimentos científicos llevaron adelante con estos nenes y estas nenas que pasaban por, por estas escuelas. Y además eh, esto,
3: insisto, o sea, insisto, no, te vuelvo a preguntar, ¿esto es una, fue una política de Estado ininterrumpida hasta el año 96 no es que eh, era de un partido en particular, de una serie, un partido ultraderecha, no, claro, esto era sistémico no. del estado canadiense
4: se calcula que hubo 130 escuelas ya en el final obviamente eran muchísimas menos, como te decía, la última cierra en el 96, lo que va a pasar en el 98 es que se pide disculpas por primera vez, o sea, el estado canadiense pide disculpas, se hace, se crea una comisión de la verdad y la reconciliación, que también los invito en este documental, se ve parte de eh, los nenes y nenas que van y confiesan, porque además de algo, de Juan, lo que les pasaba es que se callaban esas cosas, les costaba, por supuesto, contarlos con su sí, familia, sí, claro, sí. entonces se da toda esa situación de que lo cuentan por primera vez, o sea, es muy 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 fuerte, y y, y las situaciones en las que eh, ya eh, hombres, mujeres grandes, y que después habían tenido que vivir que le saquen a sus propios hijos también, digamos, algo que se volvía a repetir, porque eran obligados a ir a estas escuelas, como lo contaba, o sea, todo indígena o indígena tenía que ir a esta escuela, de hecho, bueno, se da en la, la historia de la película, justamente se basa en la historia de un nene que intenta escaparse de la escuela, la familia va como escapando para que no se lo lleven, y bueno, después finalmente lo, lo capturan y lo llevan a, a esta escuela. Eh, bueno, en la peli que les recomendaba, Indian Horse ahí se puede ver muy bien. Eh, si te parece, escuchamos el último audio de Tomás Listrani, que él hacía un repaso de lo que pasó con esta comisión, del pedido de disculpas por parte del gobierno, y ya después nos metemos más de lleno en lo que pasó en estas últimas semanas mm, con dale. el primer ministro Trudeau. Lo escuchamos. En los
5: años 90 vimos una serie de juicios por parte de los sobrevivientes. Después de una década y media de lucha, Canadá aprobó 1.500 millones de dólares estadounidenses en reparaciones para las víctimas. Fue en 2008 que el gobierno canadiense emitió un pedido de disculpas formal, 10 años después de que comenzara a reconocer que había habido abusos aislados. Dos años después, claro, de que cerrara la última escuela. Es interesante que la narrativa oficial canadiense siempre remonta a las escuelas residenciales a un pasado muy lejano, cuando hace 25 años todavía seguían funcionando no Olvidemos que hubo casos de esterilización de mujeres indígenas hasta 2018.
3: 2018, mirá vos, ¿qué? qué? Mirá, ¿Podemos volver un segundo a lo, de la, lo que charlamos de las varas? Principio, sí, ¿no? porque vos decís, no, Perú, qué, qué bestia, Fujimori, qué, ¿te imaginas? No estoy defendiendo a Fujimori, pero digo, hay una cosa donde vos decís Canadá, no, pero hay gente seria, eh, Trudeau, LGTB, no sé, cualquier pelotudez, marihuana sí. libre. Sí. Es increíble, ¿eh? Eh, es increíble.
4: Sí, es, es muy bueno esto, Fede, que remarcas porque es como como desconocido, ¿no? Como sí. que parece que no, sí. no pasó. cuesta eh, creer esta... Pero más, claro. viste,
3: Leti, te cuesta, me, me lo digo para mí, pero creo sí, que lo sí, sí.
4: te cuesta
1: creer porque vos adentro tuyo tenés eh, el chip de que esto es, como
3: yo decía
2: antes.
1: no Y una cosa más sobre eso, que es Canadá con todo eso, al menos ahora está haciendo el esfuerzo, como contaba recién Leti, de mirar ese pasado. De a poco, sí. pero digamos, Trudeau. Lo, lo menciona, dice que está profundamente avergonzado es como el, ¿no? ¿Lo es lo como el tweet si alguien se sintió ofendido del pido mil disculpas no, esa, esa, <risa> <es> como, <risa> Pero bueno, hay un poco de esa blanca con la que sí. jodemos sí. que ahora, Estados Unidos Australia, digo que son países que también Nueva Zelanda que han tenido ese, ese tipo de escuelas no hay, ni, no hay ni un proceso en marcha para, eh, o sea, digo cualquier intento de organizaciones de, de, de buscar y buscar justicia de que se comenta a nivel nacional, quedaron en la nada. O sea, al menos Canadá lo menciona como un tema. Estados Unidos, que también pasó eso, el tema no aparece, nadie lo toma.
4: Sí, totalmente, pero bueno, también eh, lo que pasó con Trudeau es que se vio un poco en la obligación, porque después de está.
3: ¿Qué pasó con Trudeau ¿no? ahora? ¿Qué vas a contar?
4: Bueno, no, lo que pasó, bueno, por un lado, esto lo de la comisión, que se conoció por primera vez con fuerza esto que remarcaba Tommy de una sociedad que se ve a sí misma como muy abierta, como muy del sí. respeto a las minorías, y, y se empiezan a contar y a conocer estas historias que habían quedado bastante calladas, obviamente con la dificultad que genera eh, poder decir abiertamente ¿no? si sufrieron un abuso sexual, si fueron golpeados, si fu todas las situaciones que vivieron, y que es recién justamente después del cierre de la, de la última escuela, es que empiezan a salir con más fuerza digo me pasé que lo empezó a rinconar y por otro lado lo que pasó que les mencionaba al principio que eh, se encontró en lo que era en lo que es la Columbia Británica en el oeste de Canadá hace tres semanas ni más ni menos el descubrimiento de esta fosa que había 215 cadáveres de nenes y nenas que habían muerto en esta escuela nenes que morían y ni siquiera les avisaban a sus familiares familiares que además no veían hacía años y como les mencionaba antes, no se sabe, se calcula que son 6.000, pero en realidad no se saben ni los nombres, claro, ni el tipo de muerte. Bueno, esto golpea muy fuerte. De hecho, hubo grandes movilizaciones justamente con este pedido en este contexto eh, de Trudeau y o, algo que, que hay que decir... Trudeau lo que dice es, bueno, los condena, que se siente avergonzado, se muestra emocionado y demás, e hizo un llamado ya hace dos o tres años, creo que en el 2017, si mal no recuerdo, al propio Papa a que pida disculpas claro. el Vaticano por lo que se había llevado adelante. Las iglesias a nivel local entiendo que hicieron alguna mea culpa o pedido de, mm. de, de disculpas, pero Trudeau le dice al Papa que venga, que vaya a Canadá a visitar estos lugares que, que haya un perdón por parte de de la Iglesia Católica. El Papa no fue y hace, cuando se conocieron, el, el digamos, la, la noticia de estos cadáveres eh, recientes, Trudeau dijo, como católico estoy completamente decepcionado con la posición de la Iglesia, bueno, pidiendo que, eh, que este sea un tema, bueno, en el que se pida perdón, ¿no?, con la importancia no no solo simbólica, sino esto, que ni siquiera lo sepamos o se conozca a nivel internacional lo que se hizo con eh, lo, los nenes y las nenas y esto que mencionaba de la esterilización forzada, fue legal hasta la década del 70 Por eso forzada? también fue la iglesia
3: católica o el Estado canadiense? No, pues suena el, que la
4: estado, ah, el Estado la tira, pero la a, a este contexto de cómo se trataban los pueblos originarios y que se sabía que se seguían haciendo estas esterilizaciones forzadas hasta, si mal no recuerdo como dijo Tommy, el 2018
3: pero Para eso eh, te digo, pero suena lo que estás diciendo de Trudeau y la iglesia medio tirarla afuera, porque o sea, la iglesia puede tener millones de cuestiones, pero ¿esto fue una política del Estado lo que vos contaste?
4: Sí, total, pero lo que dice es que le pide, que le pide al Papa que pida disculpas por lo que hizo la iglesia católica claro. que manejaba estas escuelas. Claro,
1: sí, más de la mitad estaban manejadas por la iglesia, o sea, ahí hay una responsabilidad claro. también de, de la iglesia católica. Claro.
4: Sí, de hecho, bueno, lo que tiene que ver ni hablar con los abusos sexuales y demás y, y lo que se conoció por los testimonios eran las monjas, eran los curas que estaban administrando estas escuelas. Eh, me quedo para cerrar con uno de los carteles que veían estas protestas en estas movilizaciones que siguen pidiendo justicia, que siguen pidiendo que esto, el pedido también al Vaticano de disculpas que decía algo así como 215 es solo el principio, porque justamente lo que piden es que hay, hay como una palabra también los mm -hmm. en relación a todos aquellos nenes y nenas que fueron enterrados sin eh, ningún tipo de justicia, sin que se sepa por qué murieron ni quiénes lo mataron o, o bueno, o por qué murieron y me quedo con esa frase de 215, es solo el principio en algo que con más fuerza se viene pidiendo en Canadá acerca del trato histórico que el Estado le dio a los pueblos eh, originarios en ese país. Ahí
3: están pidiendo Leti que repitas el nombre del documental que recomendaste.
4: El documental es de Al Jazeera, eh el gran secreto de Canadá o algo por el estilo, a ver, yo lo busco Canadá's Dark Secret igual si ponen a Yazir a Canadá escuelas residenciales, les va a salir está online, está bueno porque ahí van a ver los testimonios directamente de eh, bueno, ya adultos ¿no? que visitan nuevamente la escuela y ahí recuerdan de hecho hasta sillas eléctricas, o sea, no, realmente es cuanto más te metes y descubrís el tratamiento que se les daba es, es increíble. Eh, de hecho bueno, ahí me acuerdo que una de las, de las víctimas decía, sos pecadora, sos una sucia indígena, cómo lo, los trataban, y en la película que también se las recomendaba, Indian Horse cuenta la, la situación de un, de un nene que logra salir de la escuela porque es muy bueno jugando al hockey y, y lo que le pasa es que ya una vez con, con cierto o sea, ya jugando de manera profesional ¿cómo experimenta la discriminación ya muy fuerte y mucho más en las, o sea, en las últimas décadas, digo, mucho más reciente de, de, del trato discriminatorio por eh, ser indígena ¿no? De llegar a un lugar que era solo para los blancos para los descendientes de europeos como eh, ser, por ejemplo un jugador famoso de hockey, así que esa también se las, las recomiendo
3: Bueno, impactante la columna de esta semana sobre lo, lo los deprimí
4: los, No, que no, me, me, me
3: me enojó, pero por, por esta cosa, viste, de la careteada... Si vos, mira, justo estaba leyendo en Wikipedia, entré ¿eh? a ver las bases del Partido Liberal de Canadá, que es el partido de Trudeau, del padre sí. y del actual eh, primer ministro. no te encontrabas? Sabes? La, la diversidad, la libertad individual, la dignidad humana, el concepto de sociedad justa. Bueno, mirá vos lo que tenías en el placar, amigo. Un poco <risa> grueso, gime, ¿no? Para...
4: ¿Para quién es todo eso, no? Claro. Esa es la pregunta. Ahí va,
3: ahí va. Bueno, excelente como siempre.
0: Hasta las 3 Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
3: Sobre el final del programa del día de hoy Creo que ha sido variado Lo tuvimos eh, A pesar de tener la baja de Juan Manuel Car Que por lo que sabemos era una situación vacunatoria Por lo tanto lo celebramos
1: Exactamente, Le mandamos un abrazo
3: eh, Creo que hicimos bien eh, El programa Hemos tenido entrevista interesante eh, a, a una diputada Del Perú Hemos tenido nuestras columnas Nuestras conversaciones yo me voy con deditos para arriba. Hemos tenido, después de mucho tiempo, un programa con dos en la mesa. ¿eh? Y acá tenemos, vos sabés, eh, esto que es. Eh, Mira. Juan es un controlador de dióxido de carbono. O sea. Que, que hay en el estudio. O sea que si esto está en verde, es que la circulación de aire que tenemos internamente está ok. ¿Se entiende? Si vos. Claro. Si, Digámosle a la gente, están las dos ventanas, estamos con mucho frío, yo estoy con campera, sí, 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 hace sí. un frío de, de locos en el estudio, porque tenemos todo abierto sí. para que circule el aire, además de que tenemos los divisores de plástico entre nosotros, etcétera, etcétera. Eh, y tenemos este apartito que, si se pusieran en rojo, es eh, que estaría todo ah, mal. Se y hay distintos ah. colores. El verde es que estamos bien. ¿sí? Ok, perfecto. Así que fue con protección esto que hicimos recién. Eh, Qué bien. Así que todo bien. Eh.
4: Fede, igual después de la columna que bajonera un poco Me quedo con esto que decías de Juanma Que ya se esté vacunando Habla de que queda poco Pensemos en eso
3: Sí, claro Yo estoy ahí como eh, eh, Dando el F5 a las novedades de Cuando abren, <risa> abren para mayores de 40 Ya estamos ahí eh, sí, Cerquita, sí. cerquita, es verdad eh, Pero bueno, más cerca de lo que pensábamos hace un mes
1: sí, Todo seguro Sí, 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 sí. Así sí, que
3: Totalmente. Bueno, bien, vámonos entonces con esa idea. Si les parece, agradecer a todos los que nos mandaron mensajes y como siempre no llegamos a leerlos a todos, pero creo que hay varios sí y les enviamos un saludo a todos los que estuvieron comentando. Les agradecemos a todos los que mandaron sus fotos con sus comidas. Bueno, eso. Que tengan un buen domingo. Esto ya listo.
2: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas
0: gracias.
3: Y muchas gracias entonces para David Esquenazzi por la puesta en el aire, para Jelen Verdiñas y Natalia Espósito por la producción de este programa, a Leti, a Juan, eh, por compartir entonces este programa. Algunos quieren enviar un saludo? ¿Vos por tu cumpleaños, Juana? No, gracias.
4: Juan. No. Yo sí, mandaste?
3: yo sí. Ah, vos sí, Leti. Dale. Sí,
4: reitero, feliz Día del Padre para Fede Feliz cumple Muchas para gracias. Juan, feliz Día para mi papá Obviamente que encima no lo voy a poder ver En esta ocasión por la pandemia sí. Y recordar que hoy es el Día del Refugiado también sí. Así que para todos los millones de refugiados Que escapan de sus países Por situaciones realmente muy muy malas También eh, quería mencionarlo
3: Bueno, perfecto eh, Y vos, Elba, entonces ya mandaste yes. las invitaciones A la fiesta COVID de esta noche Sí, o sea, está todo de enviado. Todo, Feliz
1: Día del Padre para mi viejo Y bueno, sí, eh, la clandestina sí, <risa> <dirección risa> es dirección <el> apropiada, ese chiste.
3: <risa> sí, vos, por supuesto. Pero bueno, que la pase bien, eh, dadas las condiciones, todavía pandémicas que tenemos, que hace que todos los festejos sean entre nulos y chiquitos y mínimos. Pero bueno, lo que importa es eh, pasarla con alguien que uno quiere mucho y todo eso. Eh, así que eso, que tengas un lindo cumpleaños. Y a todos ustedes, un saludo. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Chau.